0: Hello les amis, bienvenue dans le 7Bin Show épisode 21. J'espère que vous êtes en pleine forme. Bon, je m'appelle Sarah, je suis e-commerçant depuis 4 ans. Euh, avec mon partenaire Adam, on avons réalisé plus de 12 millions d'euros de, de chiffre d'affaires en partant de zéro. J'étais un simple salarié et aujourd'hui je partage aussi mes connaissances, notre savoir-faire, euh, bah, sur YouTube, en podcast, sur la chaîne Sad Ben Show euh, et sur aussi des, 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 des sur Facebook aussi. On fait aussi des coachings aussi avec des programmes d'accompagnement, donc notamment notre programme Enfin Livre. justement le trophée que vous voyez ici avec moi, bah, c'est le trophée 1 million d'euros qu'on a déjà donné à trois élèves qui font partie du programme Enfin Libre.
1: Donc, toujours avec mon partenaire Adam. Salut Adam. Salut à tous et merci de nous écouter pour cet épisode 21 et si vous ne l'avez pas fait comme d'habitude, allez laisser un avis sur iTunes, Google Podcast ou Spotify, 5 étoiles de préférence mais c'est comme vous voulez, dans tous les cas on les lit tous et on en tient compte et on essaie de s'améliorer, de vous partager un maximum de choses, ça permet aussi d'augmenter la visibilité de ce podcast pour qu'un maximum d'entrepreneurs, de, de jeunes entrepreneurs puissent en profiter et apprendre des choses qui leur seront utiles.
0: C'est ça, le Sad Ben Show, les amis. C'est le seul podcast francophone qui est live, interactif. Ça veut dire que on est live sur YouTube, Facebook et Twitch en même temps, grâce à Restream pour ceux qui veulent faire la même chose, chercher des solutions pour faire ça. On est aussi, bah, le seul en francophonie qui est aussi interactif. D'accord? Euh, et on est le seul en francophonie où, euh, voilà, on parle e-commerce, business en ligne, on parle mindset. Et voilà, on n'a pas vraiment de script à l'avance. On est là, deux entrepreneurs, des fois, on va avoir des invités euh, pour partager, discuter un petit peu et euh, répondre à vos questions tout simplement. Donc, on va commencer euh, les amis tout simplement par euh, vous annoncer qu'on déménage très bientôt. Euh, donc là, ça, ça va être la, la, le dernier podcast dans cet endroit-là qui est tout simplement sublime pour ceux qui, qui, qui regardent la vidéo. On est au 30e étage euh, dans la tour la plus haute. En Thaïlande, pour l'instant, je crois dans les prochaines années, ça va être euh, le record va être battu. Mais pour l'instant, la tour la plus haute en Thaïlande, euh, c'est pour ceux qui veulent connaître, c'est King Power Mahanakhon euh, à Bangkok. Donc, elle est gérée par le Ritz-Carlton. Et bah, on a décidé de déménager. Euh, bah, tout
1: simplement pourquoi Pourquoi Adam a décidé de déménager en fait j'en sais rien. Je, <rire> je, je veux rester. <rire> non, mais vu comment tu le présentes, on peut se dire waouh, wow, mais pourquoi tu pourquoi tu déménages Je pense il y a plusieurs raisons. Il euh, y a le fait aussi d'avoir bah, d'en avoir la possibilité en fait ça peut paraître bête à dire mais c'est une expression de ta liberté en fait de te dire ok bah voilà on dit souvent euh, moi je prends mon ordinateur et je peux aller un peu où je veux bah en faisant ça on exprime un petit peu cette, cette liberté qu'on a en nous on se la rappelle nous mêmes aussi on se dit ok mine de rien quand même j'ai cette chance de pouvoir déménager le fait aussi qu'on soit toi et moi pas de famille etc euh, qu'on puisse bah, déménager comme ça un petit peu on va pas dire sur un coup de tête mais presque et je pense que c'est l'une des raisons Déjà, ouais, si es d'accord avec absolument.
0: moi. Absolument. Le, le fait d'en fait de ne pas avoir euh, acheté en fait notre résidence principale et ça, for, franchement, je suis contre à 100% euh, d'acheter sa résidence principale parce que déjà on, on s'attache à un endroit physique. C'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes confortable dans votre résidence, mais ça se trouve dans deux ans, trois ans, vous en aurez marre du voisin, vous en aurez marre de la région, de la ville, vous allez vouloir quitter, mais vous serez attaché à un endroit et ça, c'est, euh, c'est, c'est très mauvais en plus d'être une décision financière qui est à mon avis, euh, pas top. Alors moi, je suis euh, très d'accord avec euh, l'investisseur euh, gourou euh, Karen Cardone qui dit,
1: euh, louer euh, votre résidence principale et euh, allez louer où vous allez habiter, en fait. C'est fou quand tu le dis ça, on fait une parenthèse, après on continuera sur le sujet, mais c'est marrant que tu dis ça, parce que, notamment en France, et je suis sûr que ça doit être le cas dans beaucoup d'autres pays, en fait, avoir acheter sa maison souvent euh, en s'endettant à crédit est un signe de réussite sociale extérieure. Voilà, oh, il a acheté sa maison et tout, alors qu'il a acheté sa maison avec un crédit et et, et c'est pas un asset ça, en fait, c'est un passif qu'il a, c'est quelque chose qui le fait qui lui fait saigner du cash tous les mois, mais socialement, c'est bien vu. C'est comme avoir la nouvelle bm pareil. Euh, bon, la voiture c'est encore pire, mais c'est la même chose et et voilà, en fait on a cette, cette conception qui est complètement inversée euh, de la réussite, de l'argent aussi. Où on pense que c'est bien en fait de, de faire ça. Absolument.
0: Et il y en a certains qui vont dire que ça a été inventé par les banques. Il y en a qui disent voilà les banques. À qui, eux,
1: à qui ça profite C'est qui qui pousse voilà qui pousse ce genre de d'investissement, de, de, d'engagement. Tu vois leur pub, tu vois des familles euh, voilà de, devenez propriétaire en France, et le mot c'est propriétaire. Quoi. Devenez propriétaire. On voit des familles, des gens heureux, des gens qui sourient. Euh là qu'on
0: est endetté pendant 30 ans et on est attaché à un autre endroit euh, et voilà c'est juste de, de, de l'extérieur ça a l'air ok mais on sait que voilà avec tous les problèmes qu'on peut avoir derrière financier etc alors pourquoi je vous dis louer là où euh, votre résidence louer votre résidence c'est tout simplement bah, là vous transformez la chose en investissement d'accord au lieu de, de payer vous même la dette par exemple à la banque etc bah, vous allez louer votre 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 maison votre appartement peu importe et ça devient vous transformez ça en, en passif à actif d'accord et euh, le, la deuxième chose c'est bah, de louer où vous habitez vous. Enfin, encore une fois c'est la liberté, c'est aussi le fait que maintenant bah je sais pas on a un problème de plomberie, bah c'est pas mon problème à moi, mmh. c'est problème du locataire, c'est je vais l'appeler et c'est à lui de se débrouiller. Donc tout, plein de, de casse-têtes, voilà, plein de plein de casse-têtes du, du propriétaire plutôt comme tu as dit. Donc plein de casse-têtes que je m'enlève en fait tout simplement. Euh, et cette liberté comme tu as dit voilà, demain voilà, j'en ai marre de, de, de vivre ici, je peux je peux voyager quand je peux littéralement changer de pays et ça va rien changer, euh, je suis pas attaché à un endroit en fait. Mmh. Donc deuxième raison pourquoi on a je pense qu'on a changé, c'est aussi le confort aussi, je pense qu'on est on est trop confort euh, confortable ici. Euh, maintenant ça fait un an qu'on vit ici donc euh, forcément on a nos habitudes euh, bah, on, et forcément avec les habitudes, on devient un petit peu trop dans le confort et vous savez je vous répète tout le temps, le confort c'est le poison. Donc on a décidé en fait de, de faire un gros changement. Bah déjà prendre un appartement beaucoup plus grand, un condo beaucoup plus grand. Donc c'est euh, plus cher qu'ici, d'accord Plus cher euh, qu'Orly, <rire> plus cher qu Ritz. Euh, Et c'est plus proche du centre. Donc là on est vraiment un petit peu éloigné du centre. C'est pas vraiment éloigné, mais voilà on se retrouve un petit peu loin du centre. Donc c'est moins, bah, c'est moins animé ici. C'est moins, il y a moins de personnes, il y a moins de contact avec les gens. Et franchement, après un an, euh, après, avec le confinement, tout ça, même si on n'a pas à se plaindre, hein, ici, on avait, on avait pas mal de choses. Une... C'est quand même une année où on a pu justement
1: créer ce podcast. Donc, ouais. c'est assez cool. Euh, Absolument. On a transformé ça d'un côté en Absolument. En
0: Et j'imagine même pas avoir pu euh, pouvoir passer ce cette année de confinement dans, dans un pays comme la France, le Maroc, peu importe. Parce ouais. qu'ici, voilà, on avait accès quand même à une chaîne de sport, à un cinéma privé. On n'a pas à se plaindre. Pas du tout. Mais euh, voilà, on voulait quand même un petit peu de changement. Et ça, je vous le conseille fortement. Et Même si vous êtes, par exemple un entrepreneur qui a déjà eu, qui a déjà des résultats, qui qui, euh, qui commence à avoir de bons résultats, etc. C'est très 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 facile, en fait, de tomber dans le confort et, et ne plus être motivé, perdre un petit peu cette, cette, cette flamme, en fait, qui, qui nous a poussé au début à se lancer parce que, voilà, on a déjà, bah, on, on a des revenus importants, on a notre routine, etc. Donc, c'est bien, en fait, de, de, de faire des gros investissements. Donc, j'aime bien faire des gros investissements, donc, soit en bourse, soit en, euh, soit en, dans, dans notre, notre style de vie aussi. Hein. Franchement, euh, moi je suis contre l'idée de des gens voilà qui 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 gagnent beaucoup d'argent et qui vont vivre avec du riz et, et, et du beurre franchement ça n'a pas de sens euh, je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de youtubeurs qui poussent ça de gourou et je sais que ça a la cote en aux US, hein. en francophonie ouais même aux us et franchement pour moi c'est c'est mauvaise idée de voilà de se priver je sais pas pendant 30 ans pour euh, pour avoir la retraite à 60 ans et être multimillionnaire, ça n'a aucun sens. Ouais.
1: Après ça c'est des euh, c'est des patterns, c'est des habitudes que tu gardes de entre guillemets euh, euh, du monde classique salarial où il faut bah voilà, tu as un salaire fixe, tu as des charges, tu dois le reste forcément tu dois l'économiser. Et, euh, et et forcément ça ça peut même quand tu fais le pas et tu deviens un petit peu entrepreneur tu peux avoir un petit peu certaines habitudes de d'utilisation de ton argent où tu où tu penses qu'il faut sauvegarder économiser au maximum de l'argent c'est comme ça que tu deviens riche alors que euh, bah c'est un excellent euh, c'est un excellent sujet en ce moment alors qu'en ce moment euh, l'argent la monnaie et euh, se casse, se casse la figure. Euh, le, le dollar, euh, pour vu que c'est la plus grosse euh, monnaie utilisée au monde, en l'occurrence, euh, se casse la figure. Donc en fait, économiser, c'est l'une des pires choses qu'on puisse faire. En fait, bon, bien sûr, il faut toujours, il faut toujours garder un minimum de cas, surtout si vous avez une famille et tout, on va dire un bagage de sécurité de base. Mais le reste, si vous pensez économiser au maximum, gardez ça dans, vos, dans votre compte com courant. Euh, c'est l'une des pires choses que vous puissiez faire avec votre argent, euh, parce que avec l'inflation continuelle qui arrive tous les, euh, toutes les années. Et c'est pas 1 ou 2 comme ils vous donnent aux au news. Hein. Pas du tout, les amis. Si vous faites un petit peu de recherche, vous d'autres sujets, mais si vous recherchez un petit peu, vous vous rendez compte que, par exemple, aux États-Unis, l'inflation environ, c'est 10 par an. C'est-à-dire que chaque année, euh, ce que vous, la monnaie que vous avez, en, le dollar que vous avez, vaut 10 moins que l'année précédente. C'est-à-dire que tu es obligé de faire 10 de rendement tu n'auras pas gagné d'argent cette année-là si tu fais 10%. Et il faut faire 11% et tu as gagné 1%. Et, euh, et du coup, voilà le économiser pour économiser et attendre, ça n'a pas de sens si on essaie d'être logique. Et forcément, utiliser cet argent, l'investir en vous, euh, ça peut être une bonne chose. Hein, que ce soit dans, vo dans votre confort personnel qui va vous aider à faire grandir votre business. Donc avoir bah, un meilleur appartement, un meilleur bureau un meilleur ordinateur, un meilleur équipement, de meilleurs logiciels pour travailler par exemple, ce sont de très bons investissements qu'il faut surtout pas négliger, euh, de meilleurs programmes de formation, de coaching, quel, quel que ce soit, un mindset, e-commerce, euh, e argent, immobilier. Euh, vaut mieux investir 1 000 euros dans un programme, 2 000 euros, 5 000 euros dans un programme que économiser ces 5 000 euros parce que l'année prochaine, ces 5 000 euros, ils vendront 4 500. Euh, donc en fait, vous faites un deal en l'achetant maintenant le, mmh. le programme c'est ça, et surtout si vous achetez un, bah, un programme de qualité, bah, le retour sur investissement euh, va être mmh. beaucoup
0: beaucoup plus grand en fait que ces 5000 mille euros investis qui vont, voilà, peut-être valoir dans 3 ans que 4000 mille euros. À cause, comme tu as dit, bah, de l'inflation, euh, tout ça. Euh, donc voilà deux raisons principales dans notre déménagement. Donc euh, le confort, on veut, on veut euh, repousser la, la barre en fait, tout simplement, être euh, motivé encore plus. Changement d'environnement aussi. Il y aura pas mal de personnes qu'on va euh, qu'on va rencontrer, donc des personnes qui font du, partie du programme enfin libre. Donc je pense notamment à Adam et Guillaume, donc euh, qui seront voisins, qui ont, on sera voisins, donc ce sera bah, sympa bah, d'échanger de temps en temps. Encore une fois, l'importance de l'environnement, d'accord. Alors, je sais que c'est pas évident pour tout le monde au début, parce que, forcément, nos, nos, nos camarades, nos collègues, notre, notre famille n'est pas forcément intéressée par le business au début, et ça, c'est normal. Et c'est pas une excuse pour pas, pour pas se lancer, ou se dire, ah bah, tiens, moi, je peux, je peux pas le faire, j'habite pas à Bangkok, j'ai pas d'entrepreneur, donc je vais pas me lancer. Nous, on n'est pas arrivé On n'a pas commencé le jour J ici, hein. Le jour
1: J, bah, Adam tu es dans ton, ton petit village. Euh, <rire> J'étais dans ma dans ma chambre d'étudiant, pour être exact, euh, dans mon, dans ma chambre du crous de 9 mètres carrés. avec il n'y avait des pas beaucoup d'entomologistes autour euh, de toi, quoi. Pas vraiment. Hein, les, les, les les sujets des des étudiants, c'était pas vraiment ça du tout. Hein. D'ailleurs, dans, dans mon cercle d'amis, que ce soit proche ou éloigné, que je connais de l'enfance et tout, il y a personne qui a qui a suivi cette voie-là. Hein. Chacun suit sa voie différemment. Il faut il faut se tracer sa propre voie. Hein. Absolument. Donc, il ne faut pas se comparer euh, bah,
0: à des entrepreneurs comme nous ou d'autres. Par exemple, les bah, tiens, ils sont là, ils sont à Bangkok. Parce que j'ai reçu pas mal de messages comme ça ah des ouais? gens qui disaient mmh. :« bah, Tiens, moi, je vais économiser, je vais, je vais venir en Thaïlande mmh. et c'est là que je vais commencer à changer ma vie. » Ah, c'est dangereux. Ça. Bah, là, 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 les amis, en fait, vous, vous donnez. En fait, il y a plein de problèmes de mindset. C'est pour ça qu'on qu veut créer des, un programme de mindset. Première chose, vous donnez, vous donnez une excuse pour pas vous commencer maintenant. Vous dites pas bah, :« Tiens, je vais attendre. » Votre cerveau ne veut pas travailler tout de suite, il veut dire ah « bah, tiens, on va attendre euh, dans quelques donc, mois, quelques années, peu importe. » Et c'est là qu'on va commencer. Déjà là, vous passez pas l'action tout de suite. Première excuse. Et deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas se comparer tout simplement. Il faut voir d'où viennent les gens en fait. Nous, on n'a pas commencé ici. Là, on a on est venu après trois ans, ans dans le business
1: Ouais, deux ans et demi. Hein. Deux ans et demi, donc et deux ans et demi, on a travaillé comme des acharnés. C'est <rire> cinq ans, cinq ans ou six ans de, de travail classique. Ouais, ouais, on a beaucoup bossé. Et, et troisième point aussi qui peut être dangereux dans dans la phrase que tu as envoyée cette personne-là, euh, c'est la pensée. En fait, en faisant ça, tu calibres ton cerveau et, et, et tu tu convins que ok. À partir du moment où tu vas mettre le pied en Thaïlande ou n'importe où ou à Dubaï, tout va changer automatiquement c'est-à-dire que c'est c'est pas toi qui va faire les actions c'est le fait d'être ici ça va changer tout pour toi c'est un petit peu comme euh, euh, OK on passe la nouvelle année en 2021 ah bah 2021 voilà 2021 faut l'oublier c'était une mauvaise année 2021 tout va changer euh, non les amis, en soi c'est vous qui devez faire le changement en fait. Et ça c'est dangereux. Je vois beaucoup de gens, voilà, dans, dans le sport, tout, tout le monde voit ça. Nouvelle résolution cette année, euh, ça va tout changer pour moi, machin. Non, le changement il démarre toujours de vous quel qu'il soit, et, et ça démarre toujours par un petit, un petit pas, hein, tout doucement, bien entendu. On parle pas de du jour au lendemain, changer d'appartement ou changer de cercle social, pas du tout. Hein. Ça passe par prendre une heure pour soi, pour son business, pour son projet, puis une heure et demie, puis deux heures. Puis rejoindre un petit groupe 30 minutes le midi en ligne, puis physiquement, etc. C'est des petits pas. Hein.
0: C'est ça. Donc ouais, comme je disais, en fait, on a commencé par créer des petits groupes en ligne. Donc on n'était pas forcément physiquement avec les entrepreneurs, et même avec Adam, au début, on travaillait pendant pendant un an, pendant un an ouais. à distance. Donc pendant un an, on s'est pas vu. Euh, on travaillait euh, sur Skype à l'époque. Skype, mmh. était, euh, on utilisait Skype, pour pas pour je sais pas pourquoi, mais Skype à l'époque c'était c'était bien. Donc on travaillait euh, bah, tous les jours. Euh, sur Skype, voilà, on s'appelait peut-être deux heures, trois, des fois plus, hein. euh, et on bossait, voilà, à distance, il y avait pas d'excuses, j'étais pas là, euh, il faut qu'on se rencontre dans un coworking, il faut qu'on ait… Euh, un business plan. Un business plan, <rire> non, non, on a commencé, j'ai ouvert mon laptop et j'ai commencé le jour J, le, le jour où j'ai décidé de travailler tout simplement. Euh, donc voilà, ce que vous avez des objectifs les amis, dites-vous pourquoi pourquoi en fait je, je suis en train d'attendre quelque chose en fait Est-ce que cet événement est là est super important Est-ce que je peux pas commencer tout de suite, euh, réaliser une version euh, papier, une version bêta de mon projet, de mon idée et par la suite continuer à l'améliorer Parce que votre cerveau est très malin parce qu'il va vous, souvent vous donner des, des raisons logiques pourquoi vous devez attendre, des raisons logiques pourquoi c'est bien d'aller en Thaïlande pour commencer, pourquoi c'est bien de de, de quitter l'école avant de commencer, pourquoi c'est bien d'avoir d'avoir son diplôme. Pour commencer son projet. Donc il y a plein de raisons logiques qui sont pas du tout logiques. Hein. Lorsque vous allez les décortiquer et les et zoomer plus sur ces raisons là, vous allez voir que bah, c'est 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 des brouillards. en fait. Il y a rien il y a rien de concret. Hein. Juste que notre cerveau veut pas faire le travail tout simplement parce que le cerveau humain c'est la nature humaine en fait. c'est justement c'est un des livres que je suis en train de de lire là. Donc la nature une des des, des, des principales euh, raisons pour que le cerveau, le, notre cerveau, c'est que le cerveau euh, fait tout pour ne pas souffrir, d'accord Et forcément, lorsqu'on prend de l'action, on va souffrir d'une certaine, certaine façon parce que voilà, ça demande de l'effort, etc. Donc, une première raison, une première, d'une plus grande nature humaine, c'est d'éviter tout ce qui est souffrance. Et forcément, lorsqu'on a ça, on a ça comme base euh, dans, dans notre cerveau, bah forcément, on va procrastiner beaucoup, on va pas passer à l'action. Euh, et il faut faire très, très attention à ça. Toujours se mettre en compte, euh, pour, pour se poser des questions pour le pourquoi, en fait. Le pourquoi est super important euh, pour euh, pour savoir un petit peu, voilà, aller en profondeur et voir bah, les vraies raisons pourquoi vous passez pas l'action, pourquoi vous faites pas les choses, pourquoi vous retardez les choses. Euh, voilà, c'est tout un podcast qu'on peut faire sur ça. Euh, en tout cas, c'est un livre que je vous recommande vraiment. C'est le livre de, de, de Robert Green. C'est euh, Les lois, euh, les lois euh, de la nature humaine. Donc, moi, je l'ai en français. Donc, je vais vous montrer ici. Sur tu l'as en p... anglais. Je l'ai en anglais plutôt, ouais, c'est ça. Donc, euh, Robert Greene, uh, The Laws of Human Nature. Donc, le, 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 donc, les 48 lois sont lui, il y a 48 lois. Euh, et franchement, là, j'ai commencé à le lire. J'ai peut-être délu euh, 10% du livre. C'est vraiment, il est très épais. Euh, et franchement, je pense que tout humain sur la planète devrait lire ce livre-là parce qu'on comprend beaucoup de choses sur sur l'humain, sur la nature humaine, sur les émotions, sur, euh, sur tout ce qui nous pousse à l'action, tout ce qui nous pousse à... Nos, nos, nos interactions avec le monde avec les humains et, et, et franchement c'est un livre que je vous recommande donc je vais continuer à le lire et je vous ferai de temps en temps des petites euh, updates
1: euh, sur le livre euh, dans son globalité est-ce que toi Adam tu es en train de lire un livre euh, là tout de suite ou en ce moment j'avoue non 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 euh, j'ai pas de j'ai pas de livre en ce moment c'est une période un petit peu hors livre euh, pas de projet à l'avenir je vous tiendrai au courant moi aussi de mon prochain de mon prochain livre j'ai un petit peu ralenti sur la lecture euh, parce qu'on en parlait un petit peu dans les podcasts précédents je pense que lire, c'est, surtout quand on vient d'un univers classique où la lecture est pas forcément mise en avant, je pense que lire, c'est indispensable. Surtout quand on fait ses débuts ou même, quel que soit son stade, hein. Mais, euh, on peut aussi vite tomber okay. dans la lecture pour la lecture. Vu que les livres sont unanimement reconnus comme étant quelque chose de positif pour vous, pour votre business, pour votre culture. Les gens se disent, OK, bah, je vais, écoute, moi, je vais, je vais attaquer, je vais commander 50 livres et je vais lire les 50 livres. C'est une partie du puzzle. Euh, avec la, la lecture, sans l'action, ne vaut pas pas grand chose en général, malheureusement. Et donc, voilà, tomber dans une forme de, excusez-moi, le terme masturbation intellectuelle, <rire> euh, où on va bah, engranger, lire pour lire, quoi. Ok, moi j'ai lu 52 livres euh, là-dessus. Il faut faire attention, il faut faire attention au début, j'étais tombé un petit peu ça dans mes dans mes débuts, je lisais beaucoup de livres, des fois j'en commandais sur Amazon 5 6 d'un coup et je les lisais, hop, je l'avais fini, je le posais, je lisais un autre, OK, et moi j'étais là après je discutais un petit peu, ah, écoute, moi j'ai lu ça ça ça. Derrière, voilà, c'est pas il y a des livres, je pense ça peut aller, ça peut être intéressant au niveau mindset et tout d'en lire un ou deux différents pour avoir des angles différents, mais après faut il faut faire attention, il faut essayer d'allier l'action euh, l'action directement et essayer de se dire aussi comme tu l'avais dit choisir sa lecture pourquoi je vais lire ce livre maintenant euh, et souvent voilà quand on commence à avoir un cercle entrepreneuriat aussi les gens vont te dire bah, écoute lis ce bouquin il est magnifique et tout mais peut-être que ce bouquin à l'instant T c'est pas un livre dont vous avez besoin personnellement et dans votre business peut-être plus tard vous en aurez besoin peut-être que vous en aviez besoin avant mais maintenant il va vous apporter, mais pas autant que ça. Il va peut-être même vous faire perdre un petit peu de temps et vous égarer un petit peu. Donc, essayez de calibrer, de se dire, OK, pourquoi tu lis les lois de la nature humaine en ce moment Pourquoi tu lis euh, comment se faire des amis Pourquoi tu lis euh, pourquoi devenir riche, ce genre de choses Et qu'est-ce que ça va apporter à mon business là tout de suite demain Qu'est-ce que je peux mettre en action directement euh, Je pense que c'est un des, un des critères qui peut pas ouais, mal ouais. Vous... En fait, ouais. As bien raison, parce que ouais, on peut facilement en fait tomber dans la
0: fausse productivité. En fait, il y a des gens voilà qui vont euh, qui vont se faire des shoots de dopamine, euh, de la fausse productivité. Par exemple, comme tu as dit, bah, acheter plusieurs livres, vous pas forcément les lire. En fait, ils vont juste acheter plein de livres et ils vont les avoir partout. Euh, voilà, il y a des maison. livres que j'ai
1: acheté que je n'ai jamais lu. Donc, voilà, j'ai pas honte de le dire. Ouais. Donc, quand j'en achetais 5, 6, j'en lisais 3, 4
0: donc c'est de la dopamine tout simplement dans notre cerveau il y a aussi on peut ajouter ça voilà les plans les fameux plans euh, les pla... il y a plein de personnes qui, qui vont juste rêver et jamais passer à l'action
1: ouais mais c'est traître encore parce que ton cerveau pour lui c'est c'est un passage à l'action en fait le fait de faire le plan le fait de t'imaginer et tout ça lui pour lui c'est bon t'es passé à l'action bah t'as réussi en fait c'est ça en fait votre cerveau ne fait pas de pour lui la, la réalité
0: votre imagination il n'y a pas de, gros, de grande différence pour le cerveau donc si vous imaginez déjà euh, je sais pas avoir déjà à avoir un business un café, qui fait des millions et vous êtes tout le temps en train d'écouter, je sais pas, des vidéos de motivation, euh, comme sur YouTube, des compilations de motivation, tout ça. Votre cerveau, il a l'impression que vous êtes en train de bosser, en train de, de grimper des montagnes alors qu'il ne se passe rien.
1: Donc faites attention à ça, euh, à, à cette je, drogue ouais. qui, est, qui est la dopamine, tout simplement. Je pense que ça s'utilise de manière contrôlée. Mais je pense que ça peut s'utiliser positivement. Moi, au début, en tout cas, je faisais... Euh, bah, en fait, c'était marrant parce que je regardais pas mal de de contenu comme tu viens de citer les mmh. compilations de motivation entre guillemets. Je regardais beaucoup de Gary Vaynerchuk pour ceux qui connaissent, bon c'est un anglo un anglophone qui a un style très particulier, mais il était pile dans ma situation. Enfin, j'étais son avatar client type un étudiant qui était un petit peu perdu dans ses études. Lui il est un petit peu anti anti université, euh, il prône plutôt le fait de, bah, de travailler, le travail, le travail, le travail. Et cette époque-là, c'est à cette époque, c'est un message qui résonnait énormément et du coup, euh, je regardais pas mal de de ces vidéos. Mais euh, pendant que j'étais sur le chemin pour aller à l'aéroport, donc j'avais j'avais ce shoot de dopamine avec euh, Gary, pour ceux qui connaissent, qui est quelqu'un très énergétique, qui mâche pas ses mots, qui te disait vas-y euh, travaille, travaille, tu vas atteindre des gros objectifs, faut viser haut. Et j'arrivais à 5h du matin à l'aéroport, on me disait vas-y, Adam… » c'était pas pour voyager, je crois, à non non non, on me disait vas-y euh, habite-toi et va porter des valises. Et là du coup j'avais hop dopamine. Donc je me dis, et mon cerveau il était vite rappelé à l'ordre et du coup là je me disais ok ça me ça me motivait encore plus quoi j'avais euh, comme il dit aussi Gary j'avais euh, les nuages et euh, et la boue ouais et <rire> je
0: pense c'est ça c'est super important d'avoir cet équilibre là c'est pour ça que je pense je trouve que le métier, le métier en fait de de coach euh, mindset est très difficile en fait parce que les, les la, la situation des personnes sont très différentes on va avoir des personnes qui bah, qui sont un petit peu trop bourrins qui vont pas se former, qui vont pas lire, qui vont pas bah, regarder euh, peut-être la vidéo de motivation, qui vont pas faire ça du tout. Donc ils ont ils ont forcément besoin un petit peu plus de de lire, de de de, de, de se former plus. Et on a d'autre de côté des gens qui vont regarder que de la théorie, enfin de la théorie, des livres, de la motivation, des vidéos, ils vont jamais passer à l'action. Donc là nous en tant que coach on est euh, bah, obligé euh, voilà on a les caméras sur nous on est obligé de donner des conseils un petit peu qui parlent à tout le monde et c'est très difficile parce que les gens sont très différents en fait les gens c'est des plusieurs euh, profils différents donc si Adam dit demain bah les gars il faut pas lire euh, parce que vous lisez trop bah le mec qui 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 qui, qui a lit zéro livre toute sa vie va dire bah, bah voilà Adam a dit qu'il faut pas lire en fait et euh, c'est pour ça que ouais. c'est c'est vraiment compliqué et ce qui est encore plus compliqué c'est que le cerveau humain euh, n'aime pas du tout ce genre de, 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 de réponse, ce genre de, 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 de phrase, en fait. Parce que l'humain, le cerveau humain veut des choses simples. Voilà, Adam, ça est-ce que tu me dis, je dois lire ou pas? Est-ce que je dois me former ou pas? C'est quoi la réponse? Est-ce que je passe à l'action ouais. ou pas? Ouais. C'est, c'est, il veut une, une question simple et directe. Alors que, bah, comme je euh, t'ai dit auparavant, la vie, voilà, c'est plusieurs niveaux, c'est plusieurs layers, c'est, c'est pas que noir et blanc, c'est tous les couleurs, en fait, euh, combinées euh, et franchement, voilà, et c'est pour ça que, et Je connais plusieurs coachs qui connaissent, ça, qui savent ça, mais ils disent bah écoute, ça marche pas, ça. En fait, quand je dis aux gens, voilà, c'est un équilibre, c'est un petit peu de ça, c'est 10 de ça, ils disent voilà, l'audience ne capte pas. Donc je dois être extrême, je dois être très décisif. En fait, je dois dire les gars, c'est ça. Comme ça, les gens qui aiment mon message vont me suivre. Les gens qui n'aiment pas mon message vont pas me suivre. Tu dois polariser ton message à fond et tu peux pas rester. Ben ça, ça vaut pour tout, hein. C'est un cercle vicieux, en fait. La, la polarisation, ça marche très bien avec l'audience. Donc, l'audience va donner, euh, va réagir au marketeur. Le marketeur va donner encore plus ce qu'ils veulent ah eux hum. et ça fait un cercle vicieux qui va jamais se terminer. En
1: fait. Est-ce que tu dois donner ce que les gens veulent ou ce que les gens ont besoin
0: Et euh, Franchement, je... alors, il y a ces deux écoles différentes et et franchement, je pense que euh, il faut leur donner ce qu'ils ont besoin en fait, parce que voilà se dire euh, euh, je vais leur promettre quelque chose et leur donner exactement ce qu'ils veulent, mais euh, les gens savent pas c'est quoi leur, leur leur intérêt quoi. Je sais pas quelqu'un qui veut perdre du poids, euh, bah lui il veut manger 24 heures sur 24. Tu vas pas lui dire bah écoute mange 24 heures sur 24 et tu vas être euh, euh, tu vas avoir les abdos. Donc euh, c'est un équilibre qu'il faut trouver et, et c'est pas évident, c'est pas évident d'être coach. Euh, voilà, je, je me rends compte de, de jour en jour. Euh, euh, voilà, parce que voilà, il y a quelques années, on, on se disait ah ben les gars, là, si c'est facile, votre le métier là, on, à faire des vidéos YouTube, à coacher les gens, ça a l'air assez facile de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est vraiment très 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 compliqué. Ça demande quoi beaucoup, beaucoup beaucoup de d'expérience de, euh, et euh, et du vécu. Donc voilà. Merci merci à vous tous les amis sur les, pour les commentaires sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert. On est 60 personnes en live. Euh, Laissez un petit commentaire, un petit pouce. Abonnez-vous aussi à, à la chaîne Sad Ben Show. Euh, on est aussi en train de préparer une vidéo assez unique. Euh, donc, c'est une vidéo qu'on m'a suggéré de faire sur mon compte Instagram. Donc, la dernière fois, j'étais en train de, de, de partager un petit peu des, des stories euh, dans, dans le Ritz, donc dans notre condo ici à Bangkok. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que tu pourrais nous faire un tour de ton appartement, de, de, de l'immeuble, de la tour, etc. Et je me dit, tiens, j'en ai pas fait. Euh, et peut-être ça mériterait de faire une vidéo là-dessus. Montrer euh, où on vit, etc. Donc j'ai posté un sondage sur euh, Instagram. Et une majorité écrasante a voulu voir cette vidéo-là. Mais ça me fait quand même peur, en fait de de poster ce genre de vidéo là parce que ça peut passer très vite pour mmh, voilà un, un, un qui,
1: de rêve ça qui, qui, oui c'est ça t'es enfin exposé c'est bon vendeur de <rire> rêve
0: ou c'est encore pire quoi genre voilà je me vante.
1: t'es voilà, un show, -off, un show -off, voilà, un... Je, je monte des shows etc. je suis riche et pas vous
0: ouais justement il y, y aura des gens qui vont interagir comme ça et c'est pour ça que bah, j'avais toujours peur de
1: montrer tout ça en fait euh... ah bah oui bah, premier commentaire euh, ça me dégoûte pourquoi tu donnes pas tout ton argent euh, aux associations ça, <rire> ça va être le commentaire numéro 1 ou 2 ça oh, ou deux. Je,
0: je pense <rire> il, sera, il sera dans le top 10 mais je pense pas qu'il sera premier hein. le premier <rire> ce sera vendre de rêve ça sera euh, c'est du Airbnb, ça sera.
1: Euh c'est du Airbnb. <rire> ouais, ça sera du Airbnb, Airbnb <rire> en Thaïlande, c'est c'est interdit à court terme en plus. Mais ouais, du coup, est-ce que c'est pas signe que tu as polarisé ton audience et que ceux qui ils vont prendre cette vidéo dans le bon sens, c'est-à-dire dans une dans un dans un effet un petit peu de motivation, de projection, de visualisation, d'étude de cas, ok, mmh. il a pu le faire, donc je peux le faire. Ouais, parce que. Ça, t'accomplis pas ta tâche en tout cas c'est notre but à nous et je,
0: je vais commencer la vidéo YouTube avec ça je vais leur dire, écoutez les gars il y a deux personnes qui vont voir cette vidéo ouais. là. le premier type de personnes c'est des personnes qui vont être inspirées motivées vont se dire bah tiens si ce mec là a réussi moi aussi je peux le faire justement c'est le but de ce podcast là de se dire bah tiens si deux mecs là euh, qui ont euh, l'air à voilà, la moyenne
1: <rire> wow, qui ont wow. réussi
0: bah pourquoi pas moi et, et franchement je veux que vous ayez ce, ce sentiment là parce que c'est si... ce qui m'a poussé en tout cas moi à, à tous mes débuts Lorsque j'ai rencontré des mentors, des coachs, je me suis dit, bah, tiens, c'est mes là Tu as, des... un petit... as une petite pointe d'ego, là, tu te dis, mais… C'est des humains. <rire> pas forcément ça, mais avant, je les avais euh, sur, sur mm -hmm. un, un piédestal, en fait. C'était vraiment des, des super humains. Euh, on ne peut pas réussir si on n'est pas des gynes, un génie, etc. Mais lorsque j'ai commencé à échanger avec, avec eux tous les jours, je me suis dit, tiens, c'est des, des gens normaux, en fait, tout simplement. Des humains comme moi, ils ont un cerveau, ils ont ouais. deux,
1: deux bras, deux pieds, deux, deux jambes. Arrête là, t'es en train de casser le business de tous les coachs là. Euh, <rire> non, non, on est différents, les amis. On est spécial. Il y a un secret. C'est ça. Euh, <rire> il est caché. Et euh,
0: bon je le disais. Donc, et, et le deuxième type de personnes, c'est des gens qui vont tout simplement se comparer. En fait. Ils vont se dire, ah, bah tiens. En fait, ça sera très euh, mindset en fait, parce que ils vont laisser des commentaires négatifs parce que ils se sentent mal en fait. Ils se sentent mal parce que ils ont fait une comparaison. Ils se disent, bah tiens, moi, je suis dans la situation X et lui, il est là. Donc il euh, y a quelque chose qui cloche, donc je vais laisser un commentaire négatif. Euh, et ça, euh, je le sais très bien parce que je suis passé par cette phase-là aussi en moyenne.
1: T'as laissé des commentaires négatifs ah, pas, pas de commentaires. Alors, je ouais. suis pas allé jusqu'au bout. Été non
0: plus. Jamais laissé un commentaire négatif sur un. N'importe quel réseau, en général. Alors, je sais pas comment font les gens pour faire je pense ça. Tu qu'il y a un cap, quand même. Mais, mais je l'ai pensé. Cap. Mais je l'ai ouais. pensé, euh, pensé à moi-même. Je euh, l'ai pensé à moi-même. Lorsque voilà, je voyais une belle voiture, voilà, c'est un riche c'est un voleur, peu importe, je suis passé par là. Mais lorsque j'ai commencé à, à, à étudier un peu plus, pourquoi je dis ça Pourquoi, pourquoi je... je, je pourquoi j'ai ces idées là en fait bah, en fait, je me retrouvais je me sentais en fait inférieur à l'autre personne en fait, tout simplement, je me comparais et je me disais bah tiens, euh, c'est pas possible qu'il ait réussi sans qu'il y ait un truc en fait. Parce que si il a réussi sans qu'il y ait un truc, c'est que moi bah, je suis un loser. Et ça bah, l'ego veut pas veut pas le veut, le, veut pas le savoir ça il veut pas savoir du tout ça. Donc il se dit ça c'est les méchants. Et du coup là tu te dis
1: quoi quand tu vois une petite Bugatti euh, Bah là
0: c'est super super motivant, je me dis bah écoute euh, moi aussi je voudrais avoir une Bugatti même si voilà je suis pas fan de voitures, je sais que ça peut être choquant pour plusieurs personnes mais il y en
1: a pas à Bangkok je crois. J'y
0: connais rien en voiture et ça m'intéresse pas du tout vraiment, vous allez voir dans la vidéo YouTube que j'ai postée de mon appartement, j'ai pas de voiture. Hein.
1: C'est marrant à chaque fois quand on va visiter des appartements que sont des appartements quand même un petit peu élevés surtout pour Bangkok bah, pour être pour être honnête on nous pose tout de suite la question ok euh, euh, parking une ou deux places alors ah zéro <rire> ouais, franchement j'y ai rien le
0: voiture ça m'intéresse pas je ne sais pas pourquoi je sais que la plupart de, de nos amis en tout cas Beaucoup d'entrepreneurs sont motivés par les par les voitures. Il hein. ah
1: oui, y en a, il y en a, c'était leur leur, leur euh, motivation. C'est une motivation
0: euh, commune. Leur plus grande motivation. Moi, je vois en, en voiture, encore une fois, c'est un c'est un oncre qui va m'attacher à un endroit. Je vais être ouais. attaché à, à une vie. Un je, préfère,
1: je préfère louer une Rolls une semaine ou louer une euh, peu importe une, une Lamborghini une semaine. Bon, pas des Lamborghini parce que j'ai des amis qui ont eu des. J'ai un ami qui a eu une petite mésaventure. On ne le nommera pas à Dubaï qui a loué une Lamborghini euh, qui a pris feu. <rire> qui a pris feu pendant qu'il roulait dans, à Dubaï euh, et derrière bah, des petites histoires euh... Dubaï c'est bien moi j'aime Dubaï hein. euh, je vous dis si quelqu'un de Dubaï regarde cette vidéo j'aime Dubaï j'adore Dubaï I love Dubaï mais I, I voilà Dubai. il a dû régler certaines choses et voilà euh, mais bref, ouais, louer une voiture, ça peut être intéressant sur une semaine donnée. Par exemple, tu vas à Dubaï, tu loues une voiture une semaine, tu te fais plaisir, peu importe la voiture. Et, euh, et derrière Next, c'est un petit peu comme les appartements en fait. Et souvent, bah, là, tu vas louer une voiture, premier truc qu'on va dire, hey, c'est une location, ta Rolls, ta voiture. Bah oui, c'est une location. Comme ça, la semaine prochaine, j'ai une Lamborghini, la semaine d'après, j'ai une Bentley mmh. et, et après, je repars. Je crois, il y a des clubs aussi qui font ça. Ouais, y euh, a ouais. Pas mal de clubs qui font. Vous savez, de... Guillaume, euh, membre du programme Enfin qui était dans un club comme ça, en Belgique, euh, où il avait, euh... tous les mois, tu as une nouvelle voiture. C'est ça, c'est ça.
0: Et franchement, même ça, ça m'intéresse pas, en fait. Je suis pas quelqu'un qui est super motivé par les voitures. J'y connais rien. Euh, je connais, je connais les grosses marques, sans ouais. connaître les, les détails des grosses marques. Mais ça a jamais été quelque chose qui m'attirait. Moi, je suis plus, voilà, on va dire un petit peu mes, 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 pé mes péchés mignons, on va dire. C'est, ça va être plus, bah, le confort, on va dire, allez, voyage. Euh, plus hôtel tout ça, tout ça, ça m'intéresse. J'aime bien tout ça, mais franchement, tout ce qui est la voilà, gadget, euh, voiture, tout ça, c'est pas mon délire. Il a dit gadget, <rire> gadget, les, voitures,
1: les, les amateurs de voitures en PLS.
0: <rire> donc ouais, pour, pour revenir à la vidéo qu'on va publier sur sur YouTube, donc c'était vraiment une, une grosse décision. Ça va être aussi un test de voir un petit peu comment répondre notre audience. N'hésitez pas à nous dire dans le chat là, est-ce que, à votre avis, si je commençais à
1: publier bah, des, des, des vidéos de motivation Quel va être le titre Excuse-moi, je te coupe. Quel va être le titre de cette <rire> vidéo Parce qu'il y a eu quelques vidéos assez… Est-ce qu'on va aller sur un titre de type clic-clic euh... bah,
0: bah, je, Absolument, je vais être à mon appartement à Bangkok à 5 millions d'euros, du genre. Euh, donc, dites-moi les amis dans, dans le chat là, sur YouTube, je suis en train de regarder le chat, est-ce que si je commençais à publier des vidéos de motivation, d'inspiration, d'accord Montrer un petit peu bah, le lifestyle qu'on peut avoir avec les caméras Montrer un peu plus des voyages Peut-être filmer des vlogs Un petit peu, voilà une journée, une semaine euh, en Thaïlande, la routine d'un entrepreneur Est-ce que ce serait quelque chose bah, qui pourrait vous intéresser Ou alors, c'est complètement nul euh, Parce que il voilà, y a plein de personnes qui le font aussi. Hein. Euh, bon, Dites-moi dans le chat-las, j'aimerais bien connaître votre réaction. En tout cas, moi, voilà, ça va être quelque chose de très nouveau. donc Je ne serais pas forcément à l'aise euh, au début de montrer tout ça. Euh, mais si, voilà, s'il y a des demandes, euh, on, on, va, on va voir. Là, on va on va sortir la première vidéo. C'est sûr et certain. On va montrer l'appartement, euh, etc. Et si on voit qu'il y a une réaction positive, bah forcément, on va euh, vous publier plus de vidéos. Alors, on va pouvoir maintenant interagir avec quelques questions euh, dans le chat. Alors, on a Ben qui dit combien ça coûte en location un appartement au Ritz. Euh, donc euh, AM ça va coûter, euh, Donc il y a plusieurs, il euh, y, y a une plage de de, 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 plage de prix, donc ça peut aller de 4500 euros jusqu'à euh, 7000 euros, euros, donc ça dépend le nombre de champs ah, etc.
1: Ouais à peu près, ouais. après tu as toute une partie euh, aussi à l'achat, et à l'achat ça peut monter cher, hein. le penthouse tout en haut de la tour il a 10 millions de dollars, euh, ce qui est absolument insolent. Alors Nicolas qui dit c'est cool euh, de semaine
0: en semaine on voit que vous prenez soin de votre santé vous vous, vous affinez. Écoutez, merci. merci à toi même <rire> si moi je suis pas encore à 100% dans la diète euh, je vois que Adam est en diète euh, euh, je... du lapin de la tortue. Euh, moi là je, fais, je je cours dans le pré là <rire> tous les tous les tous les jours. Donc c'est de la salade euh, matin et soir pour Adam moi je suis encore dans euh, euh, la diète euh, moitié moitié. Alors Saïd qui dit bien sûr que c'est intéressant, mais ça doit vraiment être naturel. Bah écoute, Saïd, je vais essayer de le faire, mais même si voilà, je suis pas à l'aise à 100% dans ce genre de, de vidéo. Ouais. Encore. En fait,
1: ça, c'est tricky parce que le naturel, pour moi, ça vient avec l'aisance et l'expérience. Euh, être naturel en vidéo au début c'est pas ben justement c'est complètement tu pas naturel au début tu vois on te dit reste naturel mais quand tu fais tes premières vidéos tu t'es pas à l'aise tu seras tout sauf naturel mmh. et c'est au contraire avec de l'expérience comme par exemple Théophile notre voisin euh, qui lui a tourné des centaines de vidéos il paraît très naturel parce qu'il a eu selon moi toute cette expérience et il a appris à être naturel et souvent les gens vont dire mais bah, c'est pas du tout naturel bah ben ouais c'est parce que c'est tes premières vidéos je pense hein.
0: absolument et, et si tu te rappelles de tes premières vidéos que j'ai faites sur YouTube euh, j'ai
1: Genre... Robotique, si on peut dire, bah, ouais.
0: l'opposé naturel. Pire quoi. que robotique. Alors, 80% des vidéos qu'on a filmées pour la première fois, donc ce qu'on a décidé de se lancer sur YouTube, on a fait un, on a fait un gros tournage. Ils ne sont même. pas publiés. Hein. Ils sont pas publiés parce qu'ils sont, sont, tellement horribles euh, que on a décidé de ne pas les publier. Mais en fait, ça m'a pas empêché de continuer à progresser. Et même là, aujourd'hui, je sais que c'est pas parfait. Je, je, je bégaye de temps en temps. T'es je... un vrai
1: entrepreneur tu les aurais publiés.
0: <rire> ah. on a publié on a publié une partie de ces vidéos là on les a publiées euh, mais on en a qui sont vraiment <rire> horribles hein. mais on, on va les publier un jour je sais que et ça je le vois dans, dans ma tête c'est qu'un jour il y a quelqu'un qui va se dire ah bah tiens vous vous avez déjà euh, vous savez très bien euh, filmer des vidéos YouTube vos vidéos YouTube facile pour sont professionner sans facile écoute voici les premières vidéos qu'on a filmées sur YouTube regarde ça et je pense que ça, va, ça peut être la plus grosse motivation pour tout le monde de se dire ah bah tiens si un mec voilà a été vraiment aussi nul que ça
1: Mmh. a pu aujourd'hui avoir des vidéos très pro comme ça, bah, moi aussi je peux le faire en fait. Ouais, t'es pas du genre à supprimer tes anciennes vidéos. il Y en a ils font ça, tu sais les toutes premières vidéos non, YouTube ouais. dès qu'ils ont explosé ils suppriment les premières vidéos. Absolument pas. Pour et... avoir une image complètement polissée de diamant un peu tout est parfait tu vois.
0: Et, et ça personne ne veut voir ça, personne. Tout le monde a peur de quelqu'un qui est trop parfait, qui qu mmh. s'est trop ordonné dans ta maison, ou, ou, dans ta chambre. Il <rire> y a un truc qui cloche il y a un, tu caches quelque chose, il <rire> y, a, y a un cadavre dans le placard, il <rire> y a quelque chose qui va pas en fait. Ouais. Donc au contraire, et pour tous les entrepreneurs, les coachs qui veulent je sais pas, se lancer, en fait, une des choses qu'on n'a pas faite, et je pense que qu'on va enfin, qu'on qu on a regretté, c'est qu'on n'a pas euh, filmé le parcours depuis l'état l'état 1. En fait, ouais, ouais. on n'avait pas la vision, bien sûr. Ah, okay. Et, et c'est malheureux aujourd'hui. Et ce qui va, ce qui va marcher et ça j'en suis sûr dans les années prochaines, c'est pas, c'est pas le marketing bling bling, c'est le marketing naturel, c'est marketing euh, authentique de, de, de la documentation. Quoi. Absolument, documenter un petit peu tout le parcours, montrer bah nos échecs qu'est-ce qui a pas marché euh, montrer un petit peu nos, nos... ça aurait été fou je suis en train de,
1: je suis en train de penser <rire> ça aurait été complètement fou ça aurait été une série Mais ça, le truc ça aurait été tellement motivant
0: ouais. en fait ouais. pour les gens de se dire ah bah tiens euh, c'était pas facile ils ont pas abandonné et donc je peux le faire aussi c'était pas parfait en fait parce que beaucoup de gens se disent ah bah tiens ces mecs là bah ils ont déjà tout est carré bah ils ont la formule euh, bah ils sont parfaits donc moi
1: je peux pas le faire ouais. Mais si la, la réalité est très, très loin de ça, en fait. Et ça, ça me fait penser à la série, euh, qu'on qu a découverte il y a pas longtemps, Under, Undercover Billionaire. Donc, genre, le, le milliardaire sous couverture où on a des, des, des millionnaires, des milliardaires américains, euh, qui vont dans une, qui donc, qui vont dans une ville en étant totalement inconnu nouvelle identité. Ils partent avec genre 1000 dollars en main, aucune connaissance là-bas. Et le but, c'est de générer 100 000, 1 million, un truc comme ça en 30 jours. Ouais. et il repart totalement de zéro et tout est documenté de A à Z donc le mec il arrive avec une voiture SDF, pas de connexion, il a 1000 dollars en main vas-y t'as 30 jours et c'est exactement ça en fait il recrée un petit peu tout ça ok, étape 1 ok, il faut que je me fasse 3000 dollars 3000 cette semaine comment je fais et tout et c'est super intéressant si vous parlez anglais s'il y a des sous-titres vous tapez sur YouTube Undercover euh, ouais, ma Billionaire
0: ma malheureusement il est pas disponible sur YouTube euh, il s'est... Ah. C'est exclusif à Discovery Channel. Donc, Discovery Channel, vous pouvez vous abonner. C'est comme Netflix en fait. Et franchement, c'est une série incroyable. Euh, je vous la recommande fortement. Alors, on a quelques questions euh, par rapport au podcast. Donc, je préfère le podcast. Donc, les amis, le, le podcast va rester ici. Oh hein. bah oui. Le format du podcast va toujours être le même. On va même l'améliorer. Donc, le podcast sera toujours là. Donc, Les vidéos qu'on va rajouter en plus sur la chaîne YouTube sur la chaîne. Hein. Ce sera des trucs bonus, d'accord Ce sera séparé du podcast. Alors, dans le nouveau appartement, on aura aussi euh, bah, un studio réservé au podcast, donc euh, une, sorte de ch une chambre tout simplement réservé au studio du podcast. Comme ça, on met le tout le matos une fois et après on est tranquille. Des meilleures lumières aussi. Des meilleures lumières. Ouais. <rire> euh, et aussi, on va pouvoir euh, faire intervenir beaucoup plus de, de, de personnes, d'entrepreneurs, euh, parce qu'on l'a pas fait beaucoup cette année-là bah, à cause du confinement, à cause du corona, tout ça. Euh, et euh, dans le nouveau appartement, on va avoir un studio dédié. Et on va faire intervenir plein, plein d'entrepreneurs pour qu'eux aussi partagent avec vous leur histoire, leur challenge, montrer leur côté humain tout simplement et, et vous faire avancer et profiter de leur expérience aussi, des astuces qu'ils vont vous partager, etc. Alors, est-ce qu'on a des idées, Adam, euh, de questions qu'on a reçues tout à l'heure, je pense
1: on, a, euh, on avait des questions un petit peu sur Facebook on parlait un petit peu de Facebook, euh, de la publicité Facebook. Donc Ça peut être un petit sujet un petit peu technique qu'on peut aborder. Absolument. Euh, oui. Et justement, j'avais pris deux, trois notes puisqu'on a souvent des questions qui reviennent à propos de Facebook qui sont sensiblement les mêmes. Euh, donc, grosso modo, on peut parler des cinq clés ou plutôt des cinq erreurs à éviter lorsque tu débutes sur Facebook. Absolument. Donc, les cinq erreurs, les amis, à éviter euh, dans la publicité Facebook. Yes. Et la première erreur, ce qui est bah, L'une des plus grosses, en fait, c'est de pas vérifier son business manager, en fait. Donc, le business manager, c'est un petit peu votre bureau virtuel, euh, votre entreprise virtuelle. C'est là où vous allez gérer un petit peu bah, vos publicités, euh, vos informations de votre entreprise, ce que vous faites, votre site. Vous rentrez un petit peu tout ça dans ce bureau virtuel et vous allez être capable de gérer vos, vos comptes pubs, de, de voir un petit peu comment vous dépensez tout ça. Donc, il faut vraiment imaginer ça comme un, comme un bureau de votre ordinateur, mais chez Facebook et c'est là-bas qu'on gère la publicité donc
0: Et vérifier son compte euh, business manager yes. ça veut dire qu'on dit à Facebook qu'on est un vrai business on a un ouais. petit, petit badge à côté euh, dans notre profil on dit qu'à Facebook on est un vrai business on a une yes. société on n'est pas là pour s'amuser on est là pour ouais, faire ouais. du vrai business solide
1: on montre nos informations à Facebook mm -hmm. il les vérifie et, et ça, on peut passer à la deuxième étape. c'est ça donc c'est pas forcément votre profil attention hein, quand, quand Sad a dit profil c'est plutôt business manager mais euh, le business manager vous le créez avec votre profil personnel mais une chose qu'on qu me demande souvent c'est mais oui mais les gens vont voir que c'est moi qui fais de la pub pas du tout c'est justement l'utilité de ce business manager c'est l'entité qui va faire la publicité c'est pas vous euh, en tant que profil SAD qui fait de la pub, donc ça c'est une chose bien distincte à comprendre. Et la vérification business manager se fait via une entreprise. Il vous faut absolument une entreprise, donc ça peut être une auto entreprise toute simple, hein, mais il vous faut une entreprise pour vérifier ce business, ce business manager. Et c'est la première chose à faire lorsque vous commencez à la publicité sur Facebook. C'est ça, on montre à Facebook qu'on
0: est un entrepreneur sérieux, parce que voilà les gens qui sont là pour faire n'importe quoi, bah forcément ils n'ont pas de société, ils sont là juste pour perdre perdre, perdre, perdre du temps à Facebook. Ouais. Et Facebook ce que fait, ce que fait Facebook, c'est qu'il va bannir tous ces comptes là.
1: Ouais exactement, donc très souvent les gens qui n'arrivent pas à dépenser ou qui se font bannir leur compte alors qu'ils n'ont pas de, de business manager vérifié, bah, la réponse, la base déjà de la réponse c'est ça. Ok, c'est ce le... quoi l'erreur numéro 2 L'erreur numéro deux, en fait c'est marrant, c'est pas une erreur qu'il y a sur Facebook, c'est justement de penser que Facebook c'est, c'est ça qui va tout faire c'est euh, c'est un petit peu le secret tout se passe sur Facebook alors que Facebook pour moi il y a 20% qui se passe là-bas 80% ça se passe sur votre boutique ça va être votre boutique ça va être votre produit ça va être ce qu'on appelle un petit peu le tunnel de vente le chemin que va prendre le client donc la page panier la page paiement toutes les offres marketing que vous avez mis autour tout le professionnalisme de votre boutique ça c'est le c'est le c'est le corps de votre boutique, c'est le cœur vraiment de votre boutique. Et Facebook, ça vient par dessus. C'est ça
0: en fait le et je pense que c'est malheureusement à cause de beaucoup de coachs, d'entrepreneurs, de, de marketeurs surtout qui ont poussé en fait ce, ce cette histoire, c'est ce, ce, comme quoi le, le Facebook c'est le secret, euh, Facebook c'est la magie. Tu mets une voir, image blanche sur ton en, site. On peut vendre n'importe quoi avec Facebook. Alors non 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 c'est pas du tout le cas. Alors ces marketeurs là font ça parce que derrière, ils ont des formations sur Facebook. Ils vous montrent, ils vous disent, voilà, il y a des secrets, il y a un pixel qu'il faut nourrir, il faut chauffer, il faut refroidir. <rire> et et euh, pour derrière, ils vous vendent des formations. Alors, il n'y a pas de secret Facebook, c'est juste tout il des, simplement Il y a des concepts de et des clés.
1: Voilà, ouais. Et, et sur cette source de trafic, forcément, il y a, des, il y a une tendance globale, plutôt, on ça. va plus appeler ça une tendance de, de choses à respecter. C'est ça. En fait, Facebook, euh, c'est pas une
0: baguette magique qui va euh, vendre un produit euh, que le chien, marché ne veut pas pour des ouais. gens qui ont des
1: chats. Ouais. Ça existe pas et c'est impossible à faire. C'est pour ça que euh, il faut absolument, absolument avoir une étape avant de se lancer sur la publicité Facebook qui est de construction de boutiques professionnelles, de sélection de produits à fort potentiel et ensuite, et seulement ensuite, après avoir aussi créé des off-marketing, créer de la valeur, euh, présenter de la valeur pour nos clients potentiels et seulement ensuite qu'on va attirer les visiteurs. C'est un petit peu comme si vous aviez une boutique physique, ben, forcément tu vas pas ouvrir la boutique alors qu'il y a des cartons partout encore, que les étagères sont mal mises, qu'il n'y a pas de pricing, que il a pas de, les produits sont rangés n'importe comment et tu t'attires tu des gens alors tu as, as, as un mégaphone devant la porte, du coup il y a beaucoup de monde qui vient. Donc ça, c'est super, c'est Facebook, mais derrière, la boutique, derrière, c'est un débarras, personne n'achète. Et souvent, les gens disent, mais je comprends pas, je fais de la pub, il n'y a personne qui achète. C'est exactement cette image-là. Rentrez dans votre boutique, faites le ménage, veillez à votre sélection de, profit, de, de produits, veillez au, au professionnalisme de la boutique. Et là seulement, vous ouvrez les portes, vous prenez le mégaphone Facebook et vous attirez du monde dans la boutique. Ok, donc quelle est l'heure numéro 3 L'erreur numéro 3, c'est euh, bah, une erreur que tu as un petit peu évoquée, c'est une fois qu'on commence à attirer des gens dans cette boutique via Facebook Ads, c'est chercher les, les techniques. Quelle est la meilleure technique magique Où est-ce que j'appuie Quel est le bouton pour exactement le bouton SAD pour, euh, pour réussir sur Facebook en fait <rire> Souvent les gens vont dire ça, ok, c'est quoi la technique qui marche et il n'y a, a, a pas une technique qui marche en fait. Il y a des clés, il ah, y a des ça. concepts. En fait, c'est
0: une, une des premières euh, choses qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas une seule méthode en fait. Mm. Par exemple, dans Facebook, on peut créer des campagnes classiques, CBO, etc., etc. Alors il y a beaucoup encore de fois de marketeurs qui vont être, euh, qui vont dire bah tiens, il n'y a que ça qui marche et ça, ça marche pas, d'accord. Et vous avez testé euh, la méthode qui vous a recommandé, ça a marché, mais ça ne veut pas dire forcément que l'autre méthode ne marche pas, d'accord. Parce que si vous avez un bon produit. Bah, Ce n'est pas compliqué de faire mmh. des ventes en fait. C'est pas compliqué
1: de prendre n'importe quelle méthode Facebook et de faire des ventes. Yeah, C'est beaucoup plus simple de vendre un très bon produit avec Facebook. Donc dites-vous ça en fait. Comment faire des ventes facilement via Facebook Ads en ayant un bon produit, une bonne boutique et une bonne offre marketing Parce que même le meilleur, le génie de, de la publicité Facebook, le créateur lui-même de la publicité Facebook ne pourra pas vendre un mauvais site, un mauvais produit et une mauvaise euh, une mauvaise euh, offre marketing, une mauvaise présentation. Donc tout ça, il faut essayer de... Prendre un, un pas en arrière et se dire, OK, quelles sont les clés globales de Facebook qui marchent et non pas les dernières techniques, le dernier bouton. Est-ce que je coche la case euh, extension d'audience ou pas Est-ce que je suis en 7 jours Est-ce que je suis en 1 jour Est-ce que j'exclus Est-ce que j'inclus Gardez les choses simples, les amis. Cibler des audiences larges relatives à votre produit, donc large un minimum un million de personnes relatives à <coughs> votre produit. Dépenser un minimum par jour. On peut pas dépenser 5 euros par jour sur Facebook. Pour nous, ça n'a aucun sens les conclusions vous aucune conclusion euh, derrière Dépenser au moins 50 à 100 euros par jour vraiment minimum sur des audiences larges en prenant soin énormément et ça c'est l'erreur numéro 4 de vos créatives en fait donc les créatives c'est ce que vous allez montrer aux clients ce qui va apparaître sur le mur Facebook <coughs> les vidéos les images tout ça de votre produit c'est la présentation de votre produit et souvent les gens négligent complètement ça parce qu'ils cherchent plutôt les techniques encore une fois c'est deux erreurs très liées euh, et au contraire c'est beaucoup plus simple de vendre, encore une fois, euh, avec de très bonnes créatives et des techniques moyennes, que l'inverse, des très bonnes techniques et de mauvaises créatives. En Il fait, y
0: beaucoup beaucoup de débutants en fait, ils donnent pas beaucoup d'importance aux créatives, alors que voilà, c'est vraiment le, le premier contact que vous avez avec vos visiteurs en fait. Ces premiers contacts, c'est une vidéo que vous avez copié collé dans tout un concurrent. Il y a de l'anglais écrit dessus, vous êtes sur le marché français, euh, c'est pixelisé, euh, le, la, la vidéo n'est pas dynamique, on s'ennuie. Forcément, bah, les clients vous avez, déjà perdre beaucoup de, de personnes qui vont pas cliquer carrément sur la sur le, mmh. sur le produit. S'ils vont cliquer, bah ils seront pas forcément intéressés, ils ont pas forcément été convaincus auparavant, ils ont pas été chauffés en fait avant de venir sur la boutique parce que bah le marketing commence dans la vidéo en fait. On vend le, le sentiment, les émotions euh, au client, comme ça quand il vient sur la fiche produit, il est déjà convaincu, il a déjà vu le produit, il est en, en mode waouh, je veux ce produit-là et la fiche produit, il va juste voilà.
1: Terminer le dernier coup pour qu'ils puissent acheter euh, votre produit. Et, et, et ce qui est beau avec ça, en fait, ce qui peut paraître fou, mais les, les créatifs, c'est souvent c'est une, une réponse à de multiples questions. Euh, ok, bah, Adam, j'ai un très bon produit, j'ai une très bonne offre marketing. Le produit, il est en train de buzzer chez mon concurrent, ça marche pas pour moi. Plus de créatives ou de meilleures créatives. Je suis en train de scaler un produit du jour au lendemain, les résultats commencent à baisser. Plus de créatives, de meilleures créatives. Je veux relancer un ancien produit. Plus de créatives, de meilleures créatives. Ce sera très 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 souvent ça parce que les bonnes créatives, c'est comme avoir un, une très bonne arme en main en fait. Ça va faire le boulot pour vous et derrière, ça va compenser le fait de ne pas être un expert en pub Facebook et c'est tant mieux en fait. C'est tant mieux parce que on s'en fiche de devenir un expert en publicité Facebook, c'est pas le but honnêtement. Et c'est vraiment cool que ça ça parte dans cette direction où le, le la, la, vraiment la clé de la chose, ça va être un peu notre sélection de produits et tout ce qu'on a vu juste avant.
0: Absolument. Et ça c'était, euh, bah, je le disais depuis. Euh... De plusieurs années hein. Facebook va faciliter de plus en plus leur système en fait, c'est simple en fait il ne faut pas être un génie pour, pour le savoir en fait. Facebook veut gagner de l'argent il veut que ce, euh, que ce soit simple que soit pour vous dépenser le plus d'argent possible surtout les grosses sociétés les grosses sociétés ils sont obligés de passer par une agence L'agent doit leur vendre des services etc eux ils veulent faciliter le, la tâche Voilà, il y a un bouton Ça sera dans les années à venir hein. un bouton Voilà, vous donnez des créatifs donc une vidéo une image et c'est parti Facebook s'occupe du reste, c'est lui qui va cibler les gens, c'est lui qui va euh, choisir le bon objectif de la campagne, c'est lui qui va tout faire. Donc, rappelez-vous, ce sera ça, le futur de la publicité sur Internet, que ce soit YouTube Ads, Facebook Ads, peu importe. Ils vont vers la facilité
1: et tant mieux pour nous. Tant mieux pour tout le monde. Ouais. Si on sait justement bah, et ne pas tomber dans ces erreurs, c'est très, très bien. Et dernier point, euh, qui est l'une erreur qu'on qui, qu voit très souvent aussi, c'est être pressé. <rire> Hum. Être là tout de suite maintenant Oui Je vois des gens Ça fait deux heures J'ai lancé ma pub J'ai pas fait de vente Ça fait 24 heures J'ai pas fait de vente Je comprends pas Vite Il faut que je change c'est un processus qui prend du temps, surtout si c'est vos premières publicités. C'est normal, des fois, d'avoir de, besoin de deux, trois essais pour commencer à faire des ventes. C'est tout à fait OK. Il faut surtout pas être pressé là-dedans. Là, là Il faut essayer de comprendre la chose et laisser un minimum de temps, en fait. C'est ça, en fait. Là, vous avez à voir un robot, donc un robot, une intelligence artificielle qui va faire le travail à votre
0: place, qui va remplacer des humains, en fait. Donc, le but final de Facebook, c'est au lieu de passer par des experts ou des agences, bah, le robot, et l'intelligence artificielle, l'algorithme va faire le travail à autre place. Et l'algorithme, pour qu'il marche au top, pour qu'il soit optimisé au top, bah là, il faut lui donner de la data, il faut lui donner de la, de la, des données, tout simplement. Et ça, ça prend du temps et un peu de budget, tout simplement. Donc, ouais. si vous ne pouvez pas dire, bah tiens, j'ai donné euh, 5 euros au robot, il n'y a pas de résultat et ça ne marche pas. Bah, non, le robot est encore en, en phase d'apprentissage. Et ça, on peut le voir dans notre tableau de bord, pour ceux qui font déjà un peu de pub. C'est pas encore à 100% optimisé ces phases-là, apprentissage, etc. Mais c'est le futur de Facebook. Ce sera première phase d'apprentissage. Il veut comprendre quel est l'avatar client, qui achète, qui clique, qui ne clique pas, qui n'est pas intéressé, qui est intéressé. Et à un moment donné, il aura tellement de data qu'il va être optimisé à
1: fond. Et c'est là que vous allez savoir est-ce que votre produit, il est bon ou pas. Ouais c'est exactement ça, il jette des hameçons un petit peu dans le lac, à droite, à gauche, à gauche, à droite, il voit où ça mord et une fois qu'il y a une zone où ça mord pas mal, il va jeter tous les hameçons là-bas. Et très souvent les gens, voilà, au bout de deux, trois hameçons jetés, ils se disent « oula là non ça marche pas du tout, j'arrête tout, tout de suite ». Donc ayez un peu de patience les amis avec Facebook en respectant aussi les erreurs qu'on a vues précédemment et ça ira beaucoup mieux. Voilà, les amis, les cinq erreurs à éviter sur Facebook Ads. Et ça, c'est des erreurs qui sont intemporelles, evergreen. Des erreurs dans six mois, ce sera encore les mêmes erreurs. Dans un an, dans deux ans, c'est, c'est pareil, c'est la même chose. Absolument, absolument. Alors, on va, les amis, continuer. Bah, les questions. Si vous avez des
0: questions sur YouTube, sur Facebook, donc je vais regarder aussi le, le groupe Facebook. On est aussi live sur le groupe Facebook. Donc, mentor e-commerce, Sadben France donc c'est un groupe gratuit vous pouvez les rejoindre on partage pas mal de d'astuces d'articles de blog que je rédige euh, des vidéos aussi on organise aussi des concours mmh. on est 6672 personnes euh, dans le groupe donc ça bah, ça fait euh, plaisir n'hésitez pas à nous rejoindre pour casser la barrière des 10 000 membres Wow. <rire> alors on va voir est-ce qu'il y a des questions sur le groupe Facebook où il y a, y a 20 personnes qui sont en live sur le groupe Facebook alors, Tah qui dit comment créer un business qui se distingue de la concurrence. Donc, j'imagine que as tu parles d'un business en e-commerce. Donc, si c'est le cas, bah, on va y, on va y répondre. Donc, comment se distinguer de la concurrence Alors, je sais que c'est une question qui, qui revient beaucoup euh, dans le monde du, du dropshipping de l'e-commerce parce que on se dit bah tiens, tout le monde peut faire la même chose. Euh, donc, euh, je vais faire copier. Donc, comment je peux faire des choses différemment que mes concurrents alors déjà, ça commence avec vous. Votre approche de l'e-commerce est très différente de, de, de vos concurrents. doit être très différente de vos concurrents. Par exemple, je crée une boutique sur les chats. Je trouve un produit euh, chez un fournisseur en Chine, par exemple. Je le mets sur ma boutique. Et là, bah il y a Adam qui vient, qui copie tout. Qui copie mon produit, mon boutique, mais dans ma description, qui copie tout. Donc là, la différence va jouer sur le long terme, en fait si moi aujourd'hui je donne une très bonne expérience à mes clients d'accord je vais avoir des clients qui vont revenir sur la boutique et tout doucement et naturellement je vais me différencier beaucoup de mes concurrents donc première des choses c'est la qualité ça veut dire que lorsque je vais choisir mon produit chez un fournisseur au lieu de prendre le produit le moins cher je vais prendre un produit un tout petit peu plus cher que celui des concurrents ça ça se voit pas ça ça se voit pas donc le, les, les deux produits sont visuellement identiques mais si je vais, je paye par exemple un euro en plus et ça en Chine il y a, il y a plusieurs niveaux de qualité je vais avoir bah, un meilleur produit je vais avoir une livraison beaucoup plus rapide parce que et la bonne nouvelle pour nous la majorité des e-commerçants des, 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 e des dropshippers bah, cherchent des profits rapides ils ne sont pas là pour voir très loin et ça ça ne va pas durer et ça ne dure pas. Donc, si vous commencez déjà par la première étape qui est avoir un meilleur service client, une meilleure livraison, une meilleure qualité de produit, bah, vous avez déjà trois choses énormes pour vous différencier énormément des autres concurrents, même s'ils si ont exactement la même boutique, les mêmes produits. Alors, autre chose qui peut mettre en place, bah, vous pouvez aussi essayer d'avoir des meilleures offres marketing, des meilleures créatives. Parce que, encore une fois, la majorité des gens vont juste copier des vidéos. Vous pouvez soit passer par des services payants et ça ne coûte pas cher de créer de nouvelles vidéos de nouvelles publicités et ça, ça peut faire revivre un produit et le, le pass de, passer d'un produit euh, moyen à un produit super gagnant juste en changeant la vidéo. Et il y a aussi des étapes euh, plus tard que vous pouvez mettre en place. Par exemple, prendre des produits, ces produits-là et essayer de les améliorer en fait. Donc ça, c'est une étape qui est un petit peu avancée. C'est prendre un, un ancien produit qui, qui, qui est gagnant. d'accord. Vous avez vu que ce produit-là, il a un petit défaut alors je ne sais pas d'être, il faut un produit beaucoup plus grand, un produit beaucoup plus euh, solide. Donc vous pouvez demander euh, au fournisseur bah, de d'améliorer le produit. Donc ça va vous coûter un tout petit peu plus cher encore une fois. Donc on sacrifie un tout petit peu le bénéfice euh, court, terme. court terme pour avoir du bénéfice long terme.
1: Ouais ouais il ouais, y a aussi euh, les, les produits numériques, euh, les produits numériques qui sont de très 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 bonne façon de se différencier avec du contenu exclusif. Donc proposer ça que ce soit euh, en front, c'est-à-dire que ce soit en produit en premier produit d'appel ou en produit complémentaire après l'achat, donc en, en upsell post-purchase ou plus loin euh, par email dans les jours et dans les semaines qui viennent, proposer du contenu numérique à vos clients sous forme de PDF, euh, sous forme même de vidéo ou sous forme d'article euh, ou sous forme de newsletter Payante en l'occurrence ou gratuite, euh, vous avez une exclusivité sur le contenu, vous êtes maître du contenu, vous avez une infinité de contenu euh, grâce aux freelancers et grâce à la force de frappe un petit peu de freelance mondiale maintenant dans votre, dans quel, quelles que soient les niches et là tout de suite vous différenciez ça c'est pas la première fois qu'on le dit sur le podcast je connais une ou deux boutiques à vue d'oeil en francophonie de tête qui le font il hein. euh, mmh. y, y a rien il y a personne hein. absolument et, y a personne et... qui fait ça hein.
0: Euh, une, autre, une autre chose que vous pouvez mettre en place, encore une fois, c'est par rapport à, à l'expérience utilisateur parce que le client doit être au cœur de votre business. Alors, une astuce très simple, c'est de créer un petit groupe sur Facebook où vous allez regrouper tous vos clients. Ça veut dire que chaque personne qui vient d'acheter sur votre boutique en ligne, vous lui envoyez un email juste après l'achat. Merci, voici un code coupon, etc., etc. On a aussi un petit groupe Facebook de clients, une communauté. Donc, on n'est plus un client, on est une communauté. On vient, on rejoint le groupe Facebook et là, c'est un ouais. niveau très très différent de, de votre de vos clients, de votre concurrent. Votre concurrent il est là pour pour faire de, de la vente, prendre et le cash et disparaître, vite, et disparaître. Vite vite. Si vous construisez une communauté, mais c'est c'est super puissant. Demain, vous avez une audience d'un groupe Facebook de, de
1: clients motivés. Et, et, et quand on dit groupe Facebook, adaptez ça à votre audience, à votre avatar client. Si vous ouais. avez une audience un peu plus âgée, peut-être créer un forum, c'est un peu plus à, à l'ancienne, un, un forum de discussion. Si vous avez des plus jeunes, vous créez et, un Snapchat. Un et TikTok. franchement, le plus facile c'est un groupe Facebook parce ouais. que ça
0: permet en fait. En fait, ce qui est top avec le groupe Facebook, c'est que euh, le contenu. Vous n'avez même pas à gérer le contenu en fait. C'est
1: vos clients qui vont partager euh, bah, les photos, les produits, qui vont poser des questions, qui vont interagir. Ouais. Tu poses les bases. Euh, par exemple, tu récompenses toutes les personnes qui partent dans le groupe, elle rentre automatiquement dans un jeu concours, elle ont automatiquement une réduction. C'est
0: ça. Et ce que j'avais fait euh, dans ma boutique de, de perroquets, c'est que j'avais créé un groupe Facebook. Je leur ai dit, écoutez, postez des photos avec votre perroquet et on va choisir les meilleures photos du mois et on va faire une compilation des meilleures photos et on va les mettre dans la bannière du oh, groupe. waouh <rire> Et j'ai eu des centaines et des centaines de photos. Parce que tout simplement, c'est des gens qui, qui 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 étaient passionnés, qui étaient fiers de leur passion, et ils recherchaient ce, ce, cet esprit de communauté. Tout mmh. simplement, on le cherche tous en fait. L'humain, c'est un c'est un c'est un, un être social. En fait. On cherche à interagir d'autres gens qui ont qui nous comprennent, qui ont les mêmes intérêts que nous. Et justement, votre boutique, bah, ça peut être ce point en fait de 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 qui, qui met en relation ces personnes-là qui ont la même passion, qui ont bah, qui aiment les chats, qui aiment le ski, qui aiment le sport. Ils vont tous se retrouver avec la même passion et forcément, ils vont commencer à partager des choses j'en ai même eu des, des, des dans des groupes qui m'ont donné des idées de produits à vendre en fait j'ai posé la simple question quel genre de produit vous voulez voir sur la boutique aussi oh, simple que ça et c'est les clients qui m'ont donné des idées mmh. de produits et ça ça n'a pas de prix à un moment donné je leur demandais même euh, j'avais des designs de t-shirts écoutez dites-moi quel est le meilleur design mmh, bien sûr. À, à qui à qui de mieux demander ça en fait que à mes clients qui vont qui vont acheter le produit j'ai posté plein de designs de t-shirts écoutez bah choisissez le meilleur le meilleur, je vais mettre la boutique, on va pouvoir vous allez pouvoir
1: l'acheter. Ouais, ouais, très bien. Et, ça, et justement, le, le print of demand, le fait de faire des t-shirts, des impressions à la demande, est une très bonne manière de se différencier, de créer une identité, de fidéliser euh, sa, sa son image de marque en proposant des t-shirts uniques, uniques, relatifs à votre à votre univers, à votre marque. Et encore, c'est encore c'est une piste parmi d'autres, mais je pense que l'idée globale, on l'a on l'a bien transmise dans cette. C'est ça. Dans ce en passage. Fait, voir
0: les choses en, en plus en profondeur, parce que encore une fois, c'est une bonne nouvelle pour nous. La majorité des gens, voilà, ils voient que euh, le premier pas en fait. Ils ouais. voient pas que c'est un marathon, c'est un chemin, c'est un vrai business. Et si vous arrivez à avoir ce changement dans votre tête, vous allez voilà, vous êtes différencié de 99,99% 99 des gens et des euh, soi-disant e-commerçants, euh, e businessmen, euh, entrepreneurs sur internet.
1: Hashtag, euh, ben bah oui, pour te différencier, il faut faire euh, une CBO à 3 à 7. C'est là, c'est le secret.
0: Alors, on va continuer les questions. Euh, alors, j'ai une question très intéressante de Beef Boy, Beef Boy sur YouTube. Avez-vous un conseil euh, pour éviter de tomber dans le syndrome de l'objet brillant
1: oh, bah Je te laisse répondre. Alors, Beef Boy,
0: euh, bah, ces syndromes-là... Bah, Ça, on l'appelle Indiana Jones. <rire> J'étais Indiana Jones à l'époque. Euh, alors, déjà, c'est un, un bon signe pour moi, en tout cas. Je pense que les gens qui ont ce syndrome-là, c'est euh, des entrepreneurs parce que en tant qu'entrepreneur, on a beaucoup beaucoup d'idées, euh, on est motivé. Euh, malheureusement, des fois, bah, on peut tomber dans le syndrome de l'irrillant, tout simplement le fait de de, de passer un business à l'autre, d'une idée à l'autre, sans vraiment bah, la compléter à 100%. Bon, il y a, y a plein de raisons pour ça. Euh, et, et je suis passé par cette j'avais au, au début euh, à tous mes débuts dans le business en ligne, parce que déjà je connaissais même pas le business en ligne. Pour moi, c'était une arnaque, c'était euh, ça n'existait pas. Il faut voilà être un génie euh, pour faire du business sur internet. Donc, lorsque j'ai commencé à découvrir les business sur Internet, j'ai découvert, je crois, premièrement, la création de blogs Donc, c'était un ami, un, un camarade de classe à l'époque. qui avait un blog. Euh, voilà, il gagnait, euh, allait euh, 40 euros par mois. <rire> Mais il me disait, tiens, 40 euros par mois. Donc, c'est réel, en fait. Si mmh. C'est passé de d'arnaque de, Ah bah tiens, il, on est parti. À, je suis parti avec lui à la banque. Il a eu 40 euros euh, virement de Google. Bah, tiens, Google paye les gens pour avoir un blog sur Internet. Tiens, c'est intéressant. Là, il y a le premier déclic. Et je me rappellerai toujours que euh, ce personne-là, euh, j'ai tout le temps avec lui. À chaque fois, Dès qu'il m'a montré que c'est possible, à chaque fois que je le voyais, j'allais lui poser des questions. Mmh. Comment je fais Comment tu fais Montre-moi, etc. J'étais vraiment attiré par ça. Alors même si à l'époque, la 40 euros, c'est que dalle, c'est rien du tout. Mais j'étais vraiment attiré par, par ça euh, parce que voilà, je voyais, le, je voyais le potentiel de la chose. Puis j'ai découvert, euh, je crois, l'affiliation. L'affiliation, donc, c'est tout simplement le fait de, 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 toucher un pourcentage sur le produit de quelqu'un d'autre. Donc, à l'époque, c'était principalement Amazon. Donc, on pouvait vendre des produits de Amazon et on touchait, voilà, que dalle, On touchait, euh, 3%, 5% dans bien des cas. C'était très petit, mais encore une fois, c'était très attirant parce que j'avais pas besoin d'avoir du stock, je pouvais vendre tout et n'importe quoi sans gérer les SAV, etc. J'ai découvert aussi, euh, le monde du Forex. Donc, ça aussi, c'était une très, très euh, grande partie de mon parcours… Euh, c'est devenu dark en deux secondes. Là. …entrepreneurial. Donc, le forex, euh, le trading. Donc, ma première, première plateforme, c'était eToro pour les, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est vraiment… C'était un gros piège, eToro. Hein, euh, attention, attention, je sais qu'il paye beaucoup pour les partenariats. Mais en tout cas, moi, euh, je suis contre cette plateforme-là. C'est le casino pur et dur parce que eToro, euh, pour ceux qui savent pas, c'est une plateforme qui permet de faire du forex. Qu'est-ce qu que le forex
1: Peut-être des auditeurs. Bah le forex, c'est
0: tout simplement le marché des, des devises. Donc, on peut vendre et acheter, par exemple, du dollar contre de l'euro, par exemple, d'accord okay. Tout simplement. C'est un marché qui est très addictif parce qu'il ne ferme pas, 24 heures sur 24, d'accord Donc, c'est un marché très différent de la bourse qui va fermer, etc. Donc on peut être addict, on peut être addict à tout le temps. Et Itoro et d'autres plateformes, en fait, vous proposent euh, en façade du forex, mais c'est pas du forex. Tous les, tous les échanges que vous allez faire ne vont pas sur la bourse. Tout se fait que chez eToro. Donc, vous avez juste un écran avec des chiffres. Ouais. Vous avez la pression d'acheter du dollar, etc. Mais rien ne se passe en fait. Tu as, ce... as des promesses. Ils t'achètent de la promesse en fait. Exactement. C'est exactement ça. Parce qu'en en fait, ils jouent sur le fait que la majorité, et ça c'est une statistique que vous pouvez vérifier sur Google, la majorité des gens qui font du Forex perdent de l'argent. En tout cas, les particuliers perdent beaucoup d'argent. Donc, ils se disent, on n'a pas besoin de faire des vrais trades des vrais échanges de forex euh, achats et ventes on va tout simplement leur dire bah ouais, vous pouvez jouer ça va monter descendre monter descendre, vous allez finir par perdre donc on n'a pas besoin de faire des vrais euh, trades donc euh, après le forex euh, je me suis intéressé beaucoup aux applications sur téléphone donc les applications euh, tout ce qui est bah, jeux mini-jeux sur sur téléphone euh, ça aussi ça avait, ex ça avait explosé à l'époque c'était vraiment la, la rue vers l'or à un moment donné euh, on pouvait facilement booster un, une application, un, un jeu sur 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 le Play Store ou sur le iTunes et avoir beaucoup de visiteurs parce que les, les visiteurs viennent directement du, du store et euh, on gagnait de l'argent en, en ayant des gens qui cliquaient sur les publicités. Donc plein de petits business, euh, mais ça n'a jamais bien marché. En hein. fait, ça n'a jamais bien marché. À chaque fois, j'avais arrivé, j'arrivais à, à avoir des petits résultats. Et après, voilà, soit ça descendait soit c'était le yo-yo, soit j'étais déjà dans notre business. Et à un moment donné, je me rappellerai toujours, j'étais dans cinq business en même temps. Mmh. <rire> j'étais en train de créer des applications, faire du forex en même temps, faire du trading, faire créer un business sur Amazon, faire des t-shirts. Euh, et Quand... je me suis rendu compte à un moment donné que euh, bah, j'étais dans, dans le syndrome de l'ougevillien, hein. j'étais en, en train de faire tout et n'importe quoi. On vaut que j'étais un petit peu perdu. Comment t'en es
1: sorti, c'est ah. ça la question
0: en fait je pense que c'était tout simplement... Euh, alors, j'essaie de me rappeler un petit peu du moment où est-ce que j'ai décidé euh, d'arrêter. Je pense que c'est le jour où euh, on a décidé de, de, de s'associer avec toi, à deux. Donc, euh, je me rappelle toujours que... Déjà, j'ai vu la, la, le potentiel de l'e-commerce. Le potentiel de l'e-commerce a été beaucoup plus grand. C'était un business aussi euh, que je voyais très stable. J'étais aussi propriétaire du business. Donc, contrairement, contrairement euh, au blog au forex qui n'est pas stable Amazon mon business appartenait à Google ou à Amazon tiens les commerce ça a l'air intéressant je peux être mon, le propriétaire de, mon, de ma boutique elle m'appartient à moi ces clients là sont mes clients déjà j'ai vu qu'il y avait une grosse opportunité qui était beaucoup plus grande que les autres euh, autre chose c'est que bah, je me suis rendu compte de mon erreur en fait tout simplement euh, avant je me rendais même pas compte en fait je pensais que j'étais un petit peu
1: je dis, moi, autopilote, en fait il y a un nouveau business je me lance un nouveau business ouais, tu as cette image de ok quand on est entrepreneur on est occupé euh, je fais beaucoup de ouais. choses en même temps alors qu'en fait c'est pas du tout ça être entrepreneur c'est très je vais pas dire monotone mais c'est très euh, tu fais une tâche à la fois des fois une tâche par jour des fois une tâche par semaine c'est ça il faut être dédié euh, et aussi bah,
0: voir les résultats concrètement en fait parce que voilà si vous avez un syndrome de brillant bah faites un bilan en fait faites un bilan par semaine alors, qu'est-ce que j'ai fait De votre temps et tout. Qu'est-ce que j'ai fait de mon temps Qu'est-ce que j'ai encaissé, en fait Parce qu'en en fin de compte, ce qui est beau, ce qui est beau avec l'entrepreneuriat, c'est les ventes, en fait. On a une métrique claire qui est la vente, en fait. Si votre business bah, ne génère pas de l'argent, ne génère pas des ventes, il bah, y a un problème. Si vous passez votre temps de sauter un, un business à un autre, bah, là, vous avez un problème. Donc, ce que vous faites, bah, il faut un changement. Il y a, et ça marche pas. Donc, prenez des métriques claires et prenez des décisions
1: en vous basant. Sur ces métriques-là. Aussi, Il y a peut-être un facteur patience slash, slash temps aussi. Quand tu sautes des objets brillants, c'est peut-être que tu, de business en business, c'est peut-être que aussi, je sais pas, mais tu t'attendais à ce qu'il y ait des résultats super rapides. Ok, les résultats sont pas là, bah je vais tester un autre business. Ok, il, il, ça fait deux semaines, les résultats sont pas là, ben bah je trouve un autre. Je cherche le secret, le business un mmh. petit peu magique, peut-être. En tout cas, je pense qu'il y a différentes catégories de syndrome de l'objet brillant. C'est ça, ouais, je pense aussi,
0: et je pense. Est-ce que c'est pas une phase qui est naturelle, en fait? Est-ce ouais, que c'est pas une phase que que aussi, ouais. par laquelle doit, tout le monde doit passer? À, certains degrés, ouais. à un certain degré, À un certain degré. Est-ce que, voilà, il faut juste ne pas tomber dans l'extrême? Euh, il faut pas abandonner aussi à ce moment-là. Il y a peut-être pas... des
1: gens aussi qui se disent, bon, bah, au final, c'est pas pour moi, tout ça.
0: Absolument, ouais, absolument. Je pense que ça peut être une phase qu'on peut en profiter. Ça peut être une phase positive. On teste des choses. Et ça se trouve, l'e-commerce n'est pas plus faux pour vous. Ça se trouve, mmh. vous allez trouver votre bonheur dans, dans la création de blogs. Vous allez trouver votre bonheur dans la création de design, de t-shirts. Et ça, on peut pas le savoir sans tester. Et ce qui est beau avec Internet aujourd'hui, c'est que, bah, la barrière d'entrée est très basse, Très basse. Dans ces ordres qu'on peut, je peux tester plusieurs business et voir dans lequel je suis le plus à l'aise. Ça hmm. aussi, il y a un critère aussi là-dessus. Là il n'y a pas que le potentiel de revenus, il y a aussi où est-ce que je me sens à l'aise, tout simplement. Alors, il y a pas mal de gens qui, qui parlent d'Itoro. Euh, euh, on, on a beaucoup de victimes d'Itoro. <rire> ouais, alors, pour, pour finir sur Itoro, les amis, alors j'espère qu'ils vont pas euh, me courser pour ça.
1: Aïe la caméra.
0: Alors, pourquoi il y a, il y a plein de, de, de marketeurs et hein, de gens qui, qui poussent vers Itoro Sachez que Itoro, ils ont un programme affilié. Ça veut dire que pour toute personne qui s'inscrit avec euh, le lien de la personne qui vous a parrainé, elle va récupérer euh, 500 euros et plus. Donc c'est le minimum, c'est 500 euros. Et si vous avez beaucoup de parrains, ça peut, euh, ça peut aller jusqu'à voilà, la personne dépose 1000 euros, vous récupérez 1000 euros. Donc ils ont beaucoup de, de, de raisons pour promouvoir euh, ce genre de, 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 de service, même si voilà c'est de la pure arnaque euh, et qu'il faut absolument ah, enfin, éviter. Donc j'espère ne pas me faire courser. En ah, tout cas, voilà, ce podcast-là, ce, ce n'est que ton avis, ce n'est pas des conseils financiers. Ça, ça, exactement. Ce podcast là on le garde entre nous. Donc, on partage, ne partage pas ça euh, au public. Donc, c'est que entre euh, nous, euh, entre familles. Il y a une petite question de Charlie. C'est Satan. <rire>
1: ouais, <Wow, wow. rire> Il y a une petite question de Charlie qui nous dit « Commencer une boutique en trafic organique, c'est-à-dire attirer des gens de manière gratuite, avec le, le, le référencement naturel, avec des techniques, sans payer le budget publicitaire, sans investir dans la publicité. Donc, commencer une boutique en trafic organique Capable de générer un minimum de cash flow, c'est-à-dire avoir du être dans le vert, pour faire simple. Et ensuite, scaler avec de la publicité Facebook, donc ensuite lancer de la publicité pour faire plus de ventes, est beaucoup plus intéressant que de commencer avec Facebook. Qu'en pensez-vous Donc point, qu'en pensez-vous j'ai l'impression qu'il pour lui, voilà, il te pose la question, il te dit que pour lui c'est plus intéressant. Qu'est-ce que tu en penses toi
0: Alors ça dépend beaucoup de ta situation actuelle. Alors si on, 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 on parle du fait que euh, tu as un, un très bon budget. Ce n'est pas le meilleur scénario. Le meilleur scénario, c'est de commencer
1: avec la publicité payante. Quand tu dis meilleur, ça veut dire quoi meilleur Bah le plus rapide, le plus efficace, le meilleur tout court. Celui hein. qui va créer un plus gros momentum euh, pour toi.
0: C'est ça. Le, le plus le plus le, le plus rapide, le plus simple, le plus efficace,
1: le plus efficient. Ouais. Parce que je pense aussi il y a un petit. Là, on part du principe que tu as un business et que ça. tu es là. Tu as un budget. Je, je pense il y, a, il y a un un petit cran de mindset, si je puis dire, où ça va dépendre, mais pour nous, la réponse, elle est claire. Il y a, OK, l'idée, je gagne 500 euros, donc je fais 500 euros de bénéfices nets, J'ai pas fait de publicité. Et en France, tu vois, le SEO est très, est assez populaire quand même. Donc il y a quelques années aussi euh, aux États-Unis, ça l'était, et, et ça a un petit peu changé. Mais là, en France, c'est voilà, tu as fait 500 euros sans faire de publicité, bah, tu es bon en fait. C'est-à-dire que es, c'est bien. Et faire 1000 euros de bénéfices, mais tu as investi 1000 euros de publicité. Ah, mais non, mais t'as investi 1000 euros de publicité quand même. Alors que c'est fou parce qu'à la fin, t'as gagné 500 euros et à droite, enfin, en trafic organique, t'as gagné 500, en pub, t'as gagné 1000 net. Oui, t'as investi 1000, mais t'as gagné 1000, tu vois. C'est ça, en fait.
0: Il faut, il faut en voir en fin de compte combien vous avez gagné net. Donc, c'est de la publicité ou de l'organique. Si en publicité payante, on peut gagner plus et on le, on gagne plus avec tu la peux publicité. Si c'est beaucoup plus scalable. C est, c est, de toute on,
1: façon, il l'a dû lui-même, Khalid. Scale hum. ensuite, c'était juste la première phase selon lui. Encore une fois, ouais, ça c'est d'abord beaucoup de temps budget. Nous, on préfère
0: largement, largement euh, la publicité payante. Pourquoi Bah Déjà, comme tu as dit, là, le potentiel de, de scalabilité, on peut, on peut atteindre beaucoup plus de personnes, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement. C'est très, très ciblé. C'est le cas aussi, de la, le, le, le fait que ces trois soient très ciblés, c'est aussi le cas en organique. Le problème en organique, c'est encore une fois, et ça, j'aime pas du tout donner euh, le, trop de
1: pouvoir à Google. Et ça, ça c'est quelque chose qu'on voit souvent chez les... Euh... Nous, 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 on est open à tout, hein. Et tout ce qui fait des ventes, on le prend. Grosso modo, hein. On n'a pas des actions chez Facebook. Si demain, il faut faire du YouTube, on fait du YouTube. D'ailleurs, on en fait déjà. C'est ça.
0: Et le but, le but final, en fait, c'est d'être multicanal, multi ouais, en fait. Ouais. Le but final, d'être multicanal, c'est-à-dire que j'ai de l'organique, j'ai du Facebook,
1: j'ai du Snapchat, j'ai du YouTube. Et toutes ces plateformes-là, en fait, vont s'entraider, en fait. Ouais. Et je pense aussi, exactement. Il y a aussi les personnes qui pensent au SEO, au référencement naturel de base, qui peut être très bien. Il y a des gens, ils font des milliers d'euros avec ça. Mais t'as une inu, une illusion de euh, de sûreté totale, de 100%. Tout est bon, tout ira bien. C'est un revenu à passif. Tout, à tout jamais. Si je gagne 5 000 euros aujourd'hui, dans 10 ans, je gagnerai toujours 5 000 euros parce que c'est du référencement naturel. Mais faut être, pour être franc avec vous, pourquoi on veut avoir du Facebook, du YouTube, du Google, tout en même temps, parce que voilà, des fois il se passe des choses. Des fois Google, bah il change des, il change un petit peu des réglages à droite à gauche. C'est comme Facebook. Hein. Facebook, je suis d'accord avec vous. Hein. Nous on a dépensé beaucoup, mais des fois il y a des changements. Il faut s'adapter. Mais Google aussi. Et les gens souvent ils te disent ça, oui, toi Facebook, demain ça va plus marcher, ça fait le yo-yo, machin. Alors si tu t'adaptes pas, si tu fais un petit peu, si t'es encore un petit peu concentré sur les techniques, ça peut, tu peux avoir du temps. Mais ça peut être pareil pour le référencement.
0: Le référencement, c'est pire en fait. Le référencement, je connais des personnes qui ont perdu leur business parce qu'il y a une mise à jour du jour au lendemain en fait. Ils sont passés de X visiteurs par jour à zéro. Et là, tu peux pas t'adapter. C'est pas la méthode qu'il faut changer. Hein. C'est un travail de plusieurs années qui est annulé. en ouais. une seule mise à jour. Donc, c'est très différent. Bon, Facebook, pire scénario. alors qu'est-ce qui se passe Je me fais bloquer un compte ouais. Facebook. Bon, bah, bah, je peux recréer un compte Facebook un business manager, et je repars en fait. Ouais. Et je repars. Alors qu'avec Google, bah, là, tu as, as un gros problème. Tu es trop dépendant. De Google, tout simplement. Si tu fais que, que, que ça. C'est ça. Et encore une fois, la vision globale, c'est vraiment d'avoir mmh. plein de, de sortes de trafic, être multicanal. Parce que c'est simple en fait. Quelqu'un qui vient de Google, donc en trafic organique, ne va pas forcément acheter en fait. Même mmh. si la requête est très précise, même s'il recherche le meilleur aspirateur 2021. Ça se trouve, il ne va pas acheter tout de suite. Il est occupé, etc. Et ce serait dommage de ne pas recibler sur Facebook. Ce serait Au dommage moins, ouais. de ne pas recibler sur YouTube. Et... Plus vous donnez de la data à Facebook et à YouTube, plus ils vont s'optimiser. Donc, les sources qui vont venir de, 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 Google sont beaucoup plus intéressantes. Vous voyez qu'à la fin, l'image, voilà, c'est un, c'est un, c'est un, un fromage, en fait. C'est, tout est relié, en fait. Et ça permet d'optimiser à fond. Donc, pour moi, voilà, encore une fois, si vous avez un budget, la publicité payante d'abord. Et vous allez voir que la publicité payante va aussi aider votre, votre trafic euh, organique. Là, pour Google, un, un article doit pas être en premier s'il apporte de la valeur euh, à l'utilisateur et lorsque Google voit qu'il y a beaucoup de partages sur, sur, les sur les réseaux sociaux par exemple sur Facebook il se dit bah tiens cet article-là cette page-là est, est intéressante il y a beaucoup de partages il y a beaucoup de likes pour la page Facebook et ça donne un bon signal à Google pour être mieux référencé encore une fois voilà ça, ça montre un petit peu que tout est relié il n'y a pas euh, il y a pas le, le, la solution secrète en organique euh, mais c'est plutôt un un, un ensemble mmh pour euh, faire exploser ses ventes, d'abord par le payante, Si on a le budget, il a passer par l'organique. Maintenant, bah, si on n'a pas le budget, absolument l'organique, absolument euh, commencer par ça. Parce que moi-même, oh, j'ai commencé avec ça. J'ai commencé, j'ai fait mes premières ventes avec du trafic organique parce que j'étais obligé. J'avais pas le budget, j'avais pas l'argent, j'avais pas euh, bah, le mindset déjà pour investir hein, le peu d'argent que j'avais gagné en organique. L'erreur que j'ai faite ici, c'est que bah, j'ai passé beaucoup de temps sur du trafic organique. J'ai passé beaucoup de temps à euh, chercher à faire des ventes organiquement. Et voilà, c'était une grosse erreur parce que si j'avais fait le switch, dès que j'avais un budget fait le switch sur la publicité payante, j'aurais explosé mes ventes beaucoup plus tôt. Euh, donc ça aussi, c'est hmm. une erreur que font beaucoup de débutants. Vous n'avez pas de budget Commencez avec l'organique. Dès que vous avez le bon budget avec le travail organique, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Parce que j'étais dans le confort. Enfin, fait. il me disait bah, "Tiens, vais fait quelques ventes en organique, je suis tranquille. J'ai mon pourcentage net qui est, qui, est, qui est très grand, même si le bénéfice à la fin, il est pas, il est beaucoup plus petit. Bah, j'étais dans mon coin. Et heureusement que j'ai découvert la publicité payante et que là, ça a explosé. Donc, j'espère que vous allez au moins apprendre mon expérience et pas faire les mêmes erreurs que moi. Yes. On
1: a Sarah et Cédric qui, qui nous posent la question à propos du programme Enfin Libre, programme d'accompagnement et de formation qui est actuellement euh, au jour où on, on enregistre ce podcast fermé. Donc on a fermé les portes, on a finalisé la nouvelle promotion, les coachings ont démarré et ils nous demandaient un petit peu des dates de réouverture. Quelle est la meilleure façon d'être au courant à n'importe quel moment de, de l'année, de la journée euh, de, du programme Enfin Libre ça bah, comme vous voyez ici sur mon trophée les amis c'est
0: enfinlibre.com donc vous allez sur enfinlibre.com vous allez pouvoir vous inscrire à une liste d'attente vous laissez votre email et on va vous notifier si jamais il y a une réouverture des portes. Yes, vous serez
1: notifié avant tout le monde. C'est la meilleure façon d'être au courant de, ça. de tout ça. Et
0: si vous allez aussi sur envalé.com, vous allez pouvoir aussi récupérer une version une démo. version, version ouais. d'essai du programme. Donc vous aurez certaines vidéos débloquées donc quelques dizaines de vidéos ouais. euh, pour pouvoir un petit peu voir la, la, le contenu du programme, la qualité des, des vidéos, voir euh, un premier aperçu. Hein. Et lorsqu'on fera une réouverture, vous serez notifié sur votre boîte email. Donc, c'est gagnant, gagnant. Allez sur enfanier.com.
1: C'est gratuit. Et vous pouvez récupérer, euh, une mini formation. Yes. Bon, une petite dernière question. Ça fait une h 15 quand même. C'est passé vite. De Beef Boy, qui nous dit avec 1000 euros réservés à la pub. Est-ce que je dois passer par un prestataire pour faire mes créatives? Ou est-ce qu'il vaut mieux les faire soi-même au début? Donc, vraiment au début, hein.
0: Alors, vraiment au début, ça dépend aussi de tes compétences techniques. Beef Boy, est-ce que, euh, tu as, est-ce que tu es à l'aise, tout simplement, avec, euh, avec un minimum de logiciels de, de, Quel logiciel de tu montage. Hein Donc moi, je vous recommande Sony Vegas. Pour Sony Vegas, euh, franchement, est très très détaillé, simple d'utilisation. Euh, sinon, il y a plein de euh, de il y a InVideo. InVideo, c'est ça. On vous met le lien juste en dessous. D'ailleurs, il y a un lien euh, spécial pour toi, ça. C'est ça. InVideo, euh, c'est une plateforme qui permet de faire des montages vidéo assez basiques. Donc, c'est littéralement du clic un clic, clic and drop. Donc, euh, c'est basique à utiliser. Et franchement, c'est bien de le faire euh, au moins au début, parce que pour connaître les bases, pour savoir si on veut passer par un prestataire, bah savoir euh, c'est quoi un bon boulot, qu'est-ce qui c'est ouais. quoi, c'est quoi une belle vidéo ou pas. Et comme vous pouvez savoir, c'est commencer par étudier les créatifs. Donc, pas forcément faire le monde au début, mais tout simplement étudier des créatifs qui ont fait euh, beaucoup de, de bruit sur les réseaux sociaux. Alors, vous voyez sur Facebook, vous voyez qu'il y a une vidéo d'un produit qui a fait 2 millions de vues. Je prends la vidéo, je peux la télécharger ou, ou pas la télécharger, comme vous voulez, et je vais la regarder plusieurs fois. Mmh. Plusieurs fois, Mais pourquoi cette vidéo précisément a fait un million de vues Qu'est-ce qui a rendu cette vidéo-là virale pourquoi le propriétaire de cette vidéo-là a dépensé beaucoup d'argent Donc, forcément, il a généré beaucoup d'argent. Donc, je vais étudier la vidéo. Je vais étudier, euh, étudier le rythme de la vidéo. Est-ce qu'il est rapide comment, comment ça se passe Est-ce que je vais étudier la musique Quel type de musique il a utilisé euh, Comment il a euh, organisé les séquences Est-ce qu'il a commencé par, par quoi il a commencé Donc, les cinq premières secondes sont super importantes de la vidéo. Quel type d'accroche il a utilisé Est-ce qu'il a utilisé de, de l'émotionnel Est-ce qu'il a utilisé des, des images choquantes Est-ce qu'il a joué sur la curiosité Donc, vous devez passer du côté, euh, du passer du côté consommateur à producteur. D'accord Vous devez avoir cette là, je veux dire, tiens, qu'est-ce qui a rendu cette vidéo là efficace Donc, plein de choses qu'il faut regarder les couleurs, est-ce qu'il y a du texte sur la vidéo, et essayer à votre niveau, tout, tout doucement, de répliquer un petit peu une ou deux choses que vous allez récupérer de cette vidéo-là et essayer de créer une vidéo euh, propre à vous. Et à un moment donné, vous pouvez même euh, passer au niveau suivant et commencer à étudier des, des publicités sur la télé, en fait. Lorsque vous regardez la télé, si vous jamais regardez encore la télé en, en 2021, bah, lorsque vous regardez de la publicité, là, passez du côté producteur. Arrêtez de regarder des publicités en tant que consommateur et regardez avec votre cerveau qui est éteint. Allumez sur votre cerveau producteur et dites-vous qu'il y a des sociétés qui dépensent des millions d'euros pour avoir cette publicité-là à la télé. Surtout si c'est une publicité qui tombe tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire tout simplement que cette publicité-là génère de l'argent pour les personnes qui, 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 qui la présente. Donc, pourquoi cette publicité-là marche? D'accord? Est-ce que c'est le site de la vidéo? Est-ce que c'est le produit en lui-même? Quel est le message de la vidéo? Donc,
1: plein de choses
0: qui, avant, nous faisaient perdre du temps, on peut les utiliser maintenant de manière positive parce qu'on est passé du côté producteur.
1: Ah ouais, c'est ça c'est aiguiser votre œil petit à petit chaque jour même dans alors même dans dans la vie de tous les jours des fois on avec ça on voit des trucs on se dit wa wow, ça c'est du génie marketing ça c'est super smart ok toujours avoir tout à l'heure pour l'exemple j'ai vu Netflix ils testaient une 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 fonctionnalité qui va arriver euh, partout je parle hors sujet mais t'as résumé pratiquement tout hein. euh, qui qui va arriver qui qui était testé sur certains marchés qui va arriver en 2021 sur tous les marchés mondiaux Netflix ça s'appelle le shuffle play tu vas lancer Netflix Automatiquement, ça va, ça va lancer un film, basé ouais. sur l'algorithme des films que tu as déjà vus, ouais. ou d'un épisode d'une série que tu n'avais pas fini. Boum, ça lance, et j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, mais c'est du pur génie. C'est ça. Donc là, c'est, par exemple, l'offre marketing,
0: l'offre, ah. l'offre marketing qu'ils vous proposent, elle est très unique. C'est, on vous donne le film, vous n'avez rien à faire. Même la décision, vous ne la fini. prenez pas, on vous donne la décision. Et j'en rappelle toujours hein, d'un cas très spécifique, c'est que, avant de me lancer dans les caméras, dans le marketing, lorsque je voyais des panneaux publicitaires, euh, d'un produit, avec une personne qui sourit, donc c'est un modèle ou une femme ou un homme peu importe qui sourit. Je trouvais ça très con. Mais dis mais ces gens pourquoi ils mettent un, un visage d'un mmh. mec qui n'a rien avec le produit Mais c'est des cons ils perdent de l'argent. Mais non pas du tout c'est moi le con c'était moi le con à l'époque oh. hein. <rire> euh, parce que bah ces gens là c'est des experts ils font pas des euh, choses au hasard. Et plus tard j'ai découvert que euh, en tant qu'e-commerçant e marketeur j'ai compris que les visages des gens euh, sont très attirants. L'humain est attiré par les visages. On veut voir que c'est qui. Et le seul but du visage sur le panneau publicitaire, c'est d'attirer mon attention. Il en fait, en fait. Parce qu'à chaque fois, que je regardais le panneau, je me disais, mais c'est quoi, c'est con. Pourquoi ils font ça? Mais ils ont déjà réalisé le numéro un. Mmh. C'est que je tourne mon attention vers le panneau publicitaire et je regarde le panneau. Donc justement, j'ai pris cette idée-là, je l'applique à ma boutique e-commerce. Maintenant, j'utilise des images de, 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 mon, de, de, mon avatar client sur des images de publicité avec des visages, des personnes qui sourient, euh, les yeux tout droits et ça cartonne donc c'est des petits trucs comme ça que vous pouvez changer dans votre vie encore une fois passer du côté consommateur au côté producteur
1: yes bah, je pense que ça résume euh, pas mal à la question Beefboy qui a posé deux questions précises qui a eu deux réponses euh, plus que précises donc bah, bravo à toi de participer c'est ça Bah, écoutez les amis merci, merci à vous tous on vous prépare de très très yes. très lourd les
0: amis on a un livre. ne dis rien montre-le. On a tu le montres mais tu dis rien. On a un livre qui sort très très bientôt donc on va on, on parler très très bientôt dans les prochains podcasts donc restez bien avec nous. À quand euh, à quand les panneaux publicitaires de ça là dans le métro <rire> dans le métro Paris ligne 13 là. Ouais, écoute tout est possible tout est possible les amis euh, sur les bus tout ça <rire> franchement tout est possible. Merci à vous tous les amis en tout cas d'être d'avoir passé du temps avec nous. N'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu si vous êtes sur YouTube, un like sur Facebook. Ah, fr
1: franchement, cet épisode, il, il mérite. Ceux qui n'ont pas laissé d'avis, on ne peut plus rien faire pour vous là, les amis. Là, il faut laisser des avis. On <rire> se dit
0: à très très bientôt euh, avec Adam toujours. Yes. cette fois-ci, ça va être dans un endroit très différent, dans notre nouveau appartement. Yes, ne loupez pas. Exactement. On se dit à très bientôt, les amis. Merci encore.